0: Aqui é a Angélica E aqui é o Marcos E nós estamos aqui
1: No Masmorra Cast Para ler os comentários do Batendo Papo na Masmorra 9 e 10
0: é isso aí, e sem mais delongas, pra gente ser bem breve, já que houve algumas reclamações pela demora da última leitura de comentários Eu vou começar aqui rapidinho pelo comentário do Calango, né, que foi o primeiro Ele falou que gostou bastante do cast, né, e aí ele falou assim, que sobre o que ele tem assistido ultimamente, viu Marcos Ele falou, vou indicar o filme Ecos que é o um filme de 77, dirigido pelo Sidney Lumet Você conhece esse filme aí, que é o roteiro do Peter Sheffer? É excelente Assistiu? É legal? Assisti, é muito legal. Adoro o Richard Burton. Sim. Então, vale a pena. A história é de um psiquiatra e um jovem que perfura os olhos dos cavalos no estábulo. Nossa, que soturno, né? Diz que o trabalho do médico, tentando entender os motivos do adolescente para cegar os cavalos, faz com que ele reviva os seus próprios fantasmas e reveja os seus valores. Olha, bem interessante a sugestão do Calango, viu? Aí ele diz assim que quem indicou esse filme para ele foi a esposa dele, né? Ele falou que eles assistiram juntos recentemente. Ele falou que não pode deixar de falar de você, viu, Marcos? Que você é um cara muito foda, na opinião dele, né? Ele disse que você consegue deixar uma pessoa interessada em qualquer filme. Olha lá, Marcos, fez um tremendo elogio pra ti, rapaz. Opa, que legal. E disse que dá sem tipos de medo nele, né? Quando eu chego pra você, Marcos, e falo pra ti pra comentar sobre os filmes que oh. tem assistido. Ele disse que já sabe que vai ficar bem interessado e vai acabar procurando os filmes que você indica. Olá, Marcos, que legal. Olha, que
1: legal. Pô, muito obrigado, Calangu. Eu fico entusiasmado com o filme, eu quero comentar e quero que as pessoas também vejam, né? e tal, pra mim é uma grande felicidade quando alguém escuta o um comentário e vai atrás do filme assiste,
0: comenta de volta sim, e o Calango sempre faz isso, viu Marcos ele sim, realmente sim. assiste, baixa o filme, volta pra comentar viu? muito legal, viu Calango obrigada pelo seu comentário grande abraço Calango de seguida a mentoromen, né, que falou que adorou muito gravar o podcast, falou que o chat foi bem legal, bem divertido e uma pena, né, que não dá pro ouvinte acompanhar, né? Qualquer hora se eu de repente eu até copio e colo aí o chat, né, para o pessoal ter noção da loucura que fica rolando no chat o tempo todo, né?
1: O chat da Masmorra, é Hermes e Renato Puro.
0: <risos> Ele tá reclamando que a leitura de comentários ficou muito grande, viu, Marcos? É realmente, a gente tava com vários podcasts lançados sem a leitura de comentários do ouvinte, que é uma coisa que a gente dá muita importância, né? Aos comentários, não, não, há, não há blog né, que sobreviva sem os comentários. Né? O Pablo disse o seguinte,
1: comentar o que? Eu estava lá e vi a mágica do podcast acontecer. Obrigado pelo convite.
0: <risos> Muito simpático, né? O comentário do Pablo, né? Muito legal. Que bom que ele considerou a mágica, né? O que acontece aqui, né?
1: A gente é que ficou contente de ter a presença dele no cast. Sim. Bacana.
0: Muito obrigado, viu, Pablo? O Pablo é do Visão Histórica Podcast, do Bar do Nerd, viu? Muito jóia o, os blogs lá que o Pablo participou. Aí depois vem o comentário do Rafa Japa, né? Que ele comenta sempre como Dante, né? Aí ele diz assim, fala mas morra. Então, bem, o horário seria isso mesmo. Ele diz em relação ao horário que a gente brincou, né? Que a gente só grava das 10 às 11, né? E ele como um ser da meia-noite, né? Que ele é um parceiro lá do Sexta Cast, ele não ia conseguir participar e a gente falou que ia trocar o, o fuso, né? O horário. Aí ele falou que diz que troca o dia pela noite facilmente e diz que quem sabe o cinema coreano e de terror é ótimo. Ele diz que adora filmes coreanos, viu Marcos? Principal Principalmente Sede de Sangue.
1: É, Sede de Sangue é fenomenal mesmo. Além de outros filmes de terror aí da Coreia. A Coreia do Sul tá com tudo e não tá prosa no cinema.
0: E é isso aí, muito obrigada, viu, Dante. E em seguida, meu comentário do senhor Elton, né? Que ele fez um comentário assim grande, assim. Ele diz assim que o nosso bate-papo foi muito produtivo. Diz que nós falamos de filmes como Street Fighter e diz que pensou que fosse o jogo, né? Ele dá risada e fala uhum. que no jogo não há espaço para bagos arrancados nem para estupros. <risos> é verdade, porque esse Street Fighter que o Edu citou ele é um Street Fighter bem antigo, né, Marcos? Feito pelo... Tiba, né? E ele indica um filme, o Sr. Elton, né? Ele falou que assistiu um filme chamado Eu Matei Minha Mãe. Diz que é um filme muito foda. Diz que mostra uma relação conturbada entre um filho e uma mãe que se odeiam. Ou melhor, o filho a odeia, né? E diz que a é história história genial e que não fica só nisso, né? Diz que a é história é muito genial, é muito bela e que vale lembrar que o diretor tinha apenas 17 anos, Marcos, quando fez o filme. Eu não
1: conheço esse filme aí. Então, tá vendo? N não é só a gente que dá indicações de filmes, porque os ouvintes ficam doidos pra assistir. Também o contrário acontece, já tá mais um filme pra minha lista, eu vou ter que procurar pra ver, tá vendo?
0: Poxa, que legal a indicação do senhor Elton, viu? Ele falou que também assistiu o Halloween do John Carpenter, né? Que é pra festejar o Halloween que já está chegando. E falou que baixou pânico, mas ainda não viu. Ele pergunta pra gente, Marcos, se a gente tem intenção de lançar esse cast de terror coreano no Halloween. Temos intenção, viu, senhor Elton? Né, Marcos?
1: Temos intenção, sim. Pretendemos. Se os espíritos de Deixarem os fantasmas também. <risos>
0: pois é, ele disse que baixou um espírito de calango nele, né? Um, um estilo calanguiano de escrita. Olha, muito obrigada ao senhor Elton, valeu mesmo, tá? Muito interessante. Um abraço, Elton. Inclusive pela recomendação, viu, senhor Elton? Valeu, vamos caçar esse filme a partir de agora. Então, é, em seguida, né? Eu gostaria muito de ler esse comentário, porque eu fiquei bem emocionada quando eu li esse comentário. A Amanda, que ela tem um site que é o Clube da Necessaire, né? A Amanda é do Japão, né? Ela falou assim, olá a todos da masmorra. É, me pergunta como eu vou. Vou muito bem, Amanda. Aí diz que adoro os podcasts. Que esse novo formato que nós estamos fazendo aqui. Que é o que assistimos ultimamente. Né? Diz que são muitas indicações. E, e ela vai anotando tudo num bloquinho, viu, Marcos? E Opa. diz que procura. Quando ela chegar na casa dela, ela vai procurar. Olha só que honra, que legal. Né? Que bacana. Ela, Amanda, em seguida, ela pede pra gente é, o link do Hanami Cerejiras em Flor. Né? Que eu até respondi pra Amanda, mandei e tal. Né? Aí ela diz que tá com muita saudade da Poliana e tá com saudade do Mulherada. Então a gente está é, retornando aí com o Mulherada, viu? Já tem intenção de gravar mais um podcast. Quem for ouvir esse podcast no blog, você vai checar lá que já tem um podcast lá recentemente, né? E tal, mas vamos gravar mais viu? pra esse projeto não morrer, viu, Amanda? E eu te agradeço, minha querida. Valeu mesmo.
1: Um abraço grande pra Amanda e o Mulherada é meio bissexto, mas ele vai continuar.
0: É, o nome dela é Amanda Maru, de 27 anos, do Japão. Olha, muito legal a gente saber que lá do outro lado do mundo tem a Amanda escutando a gente, viu? Obrigada, viu, Amanda? Boleiro do
1: Renato. Olá, galera do Masmorra. Adorei o podcast. Pena que a Angélica não falou o que viu. Já vi, <risos> é quase, é, já vi quase todos os podcasts em pouco mais de um mês. Fiquei curioso em assistir Mr. Nobody e descobri que o orçamento foi altíssimo para um filme indie. 47 milhões. Realmente, viu? Olha. Adoro os comentários de todos, principalmente os de Angélica, Marcos, Edu e Poliana. Gostaria de dar algumas dicas de filmes que vi ultimamente. Arte, amor e ilusão do Neil Labute Bem-me-quer, mal-me-quer com Alder Totoo que a gente também assistiu e é muito bacana esse filme muito bom mesmo quem puder não deixe de ver Elsa e Fred Uma Noite com Sabrina Love Urist Cutters A Love Story Eden Lake e Cashback espero que gostem e se viram o que acharam
0: que legal olha lá, mais indicações de filmes né Marcos pra gente buscar Ai.
1: né Então alguns já estavam na minha lista outros aqui que alguns eu até já tenho o Cashback por exemplo eu já tô com ele pra assistir a lista só vai aumentando, né? As sugestões aí do, dos ouvintes também fazem a lista da gente ficar maior Sim. E tal. Então, já então, haja tempo pra ver tanto filme.
0: É verdade, e o Renato e, coloca um PS, né,
1: Marco? Isso. Angélica, oh, mesmo que você não goste do Colin Farrell, <risos> dê uma chance ele no filme In Bugres. O filme é muito bom e ele tá bem no filme. Eu também acho que ele tá bem no filme Pergunte ao
0: Pó, viu? Pois é, né? Eu tenho minhas dúvidas com relação ao Colin Farrell no Pergunte ao Pó, tá? Não conheço esse In né, que é o que o Renato indicou, né? Mas eu vou dar uma assistida. Eu sou, eu sou a favorável a gente sempre assistir algo independente da gente gostar ou não, pra gente poder ter opinião, né? A gente não ficar confiando na opinião alheia o tempo todo, viu? Obrigada, viu, Renato. O Renato é de Natal, Rio Grande do Norte, né? Muitos abraços aqui. Obrigada pelo comentário, viu?
1: Obrigado pelo seu comentário, Renato. Um abraço grande. O Bocão disse, opa, uhul, comentaram Mr. Nobody. O filme é muito bom, povo. Vejam, é bom mesmo. Não deixem de assistir. Fiquei digerindo ele por uma semana. Eu também fiquei digerindo por um bom tempo esse eu estou acompanhando a HQ The Walking Dead e estou tentando ler tudo antes de começar a série. O problema é que recém fiz o pedido e os últimos livros devem chegar nos meados de novembro. Pra mim, o spoiler vem da série, já que a HQ é a fonte. <risos> Olha, a HQ The Walking Dead é fenomenal. Eu tenho até minhas dúvidas se a série vai conseguir igualar a qualidade, mas também tô curioso.
0: Olha, eu tô tão curiosa e tão é, impaciente que eu, a gente tem até intenção aí de lançar um podcast sobre a série Walking Dead, viu? podem esperar aí os ouvintes aí que vai rolar e obrigada pelo comentário do Bocão viu, quem salvou Obrigado. o dia aí foi o Alexandre lá do Fotograma Digital porque aí eu tava enrolando muito pra terminar esse assistir o Mr. Nobar e o Alexandre acabou assistindo e comentando né Marcos e muito bem por sinal né
1: exato o comentário do Alexandre foi muito bacana e me deu vontade até de, de assistir de novo que o filme realmente é interessante e é intrigante né é sim,
0: então é, finalmente aqui do, no podcast número 9 tem o comentário do Edu né, o nosso parceiro nosso colaborador que é do Destino um poltrona, ele diz assim, muito simpático o comentário do Edu, ele fala assim, oi queridos amigos, eu não sei quantas pessoas são iguais a mim, mas eu adoro leitura de comentários e e-mails, ele diz que amou o fato que nesse batendo papo ter um bem legal e com uma duração maior né? ele diz a leitura de e-mails, é um outro parecer, viu Marcos, o Edu já gosta de escutar uhum. a leitura de comentários e tal, isso é muito bom, viu, ele diz que está muito atrasado em relação a séries, né e que parou de ler HQ já faz um tempo desde o começo do ano 2000, né, olha bastante tempo,
1: 10 anos,
0: Cara, ele disse que ficou um pouco perdido durante o bate-papo, né, nesse número 9 aí, por causa disso, né, e disse que aposta todas as fichas no Walking Dead em adaptações quando são para um canal, um canal sério como HBO, né, que a gente comentou também sobre o Sandman que deve sair pela HBO, né aí ele disse que adorou o comentário do Renato e falou que ele tem muito bom gosto, né o Renato, né, e disse que já que falamos de filmes baseados nos mangás do Lobo Solitário, ele disse que assistiu o primeiro filme da trilogia sobre o Miyamoto Musashi, o mais famoso Samurai do Japão né Que é o Vagabonde né Marcos
1: mangá é Vagabonde, Mas Isso. essa trilogia é de
0: 55 né É com o Toshiro Mifune Sim com certeza um grande Você ator assistiu, japonês Você assistiu esse filme? Assisti, assisti sim é? Essa trilogia foi iniciada em 55 né E que ganhou uhum. até um Oscar de melhor filme estrangeiro É muito boa, ele diz que indica a todos viu? Eu realmente eu tenho muita simpatia pelo, Pelos filmes japoneses antigos viu? Isso Então o Toshiro Mifune Ele é um ator muito importante né Marcos ele é um dos principais
1: atores japoneses e um dos mais conhecidos no Ocidente, até por conta do trabalho dele com o Kurosawa, né?
0: Sim, com certeza, viu? Muito legal o comentário do Edu, a gente manda um grande abraço pra ele, tá?
1: Abraço grande pro Edu. O Edu é coisa nostra, né?
0: O Edu é coisa nossa. Agora a gente vai ler aqui rapidinho o comentário desse podcast, o Batendo Papo na Masmorra, número 10, né? Aí o primeiro comentário, que é um comentário muito legal, viu, Marcos? Eu gostei bastante e me emocionei lendo esse comentário. É o comentário da Amanda, novamente, que ela é do Japão, né? Que ela tem esse site que é, que é o Clube da Necessaire, né? Ela falou assim, para mim, né? Ela falou que eu não escutou ainda o Batendo Papo na Masmorra, número 10, mas ela falou que precisava comentar. Aí ela falou que acabou de assistir o filme Hanami que é o Hanami e em Flor, né? E falou, nossa, que filme maravilhoso. Ela falou que chorou praticamente o filme inteiro. E disse que a mensagem do filme é linda. Me agradece pela indicação. E diz que vai começar a semana de alma lavada e com muitas reflexões boas, viu? Agradece bastante e manda um beijo pra gente, Marcos. Olha, eu agradeço a, a Amanda por Amanda escutar a nossa recomendação, né? A minha recomendação. E ir atrás do filme, cara. Porque eu acho esse filme, um filme muito importante. Sabe por quê? É um filme que... Que tira uma venda dos nossos olhos, assim, sobre perspectiva, né? O que é você mudar a tua perspectiva? O que é você ter possibilidade de você mudar a maneira do que você pensa da vida, do mundo, sabe? Você recomeçar de algum jeito, né, Marcos?
1: então, exatamente, a gente nunca é tarde pra gente viver, começar a viver de uma maneira diferente, talvez mais, mais aberta pro mundo né? o Hanami tem muito essa história né? a, a morte vai nos alcançar de qualquer maneira mas dá pra gente fazer alguma coisa interessante e importante né, da nossa vida antes que isso chegue né?
0: e eu digo assim, olha, pra todos assim, eu recomendo a todos, eu vou recomendar mais uma vez, vocês procurem o Hanami, Cerejeiras em Flor e um outro filme que também muda a nossa perspectiva em relação à vida, é o filme Filme Partidas, o Departures, viu? Que ele até recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme muito bonito também, que também a gente se emociona assistindo e traz muita reflexão. Quer dizer
1: Olha, que... daria uma ótima sessão dupla, viu? Partidas e o Hanami.
0: É, sim, porque tem a mesma temática, né? A morte, né? Uhum.
1: Um grande beijo pra Amanda, muito obrigado pelo comentário dela, por ela ter dado esse feedback pra gente a respeito do filme Hanami. É um grande prazer.
0: É isso aí. Depois veio o comentário do Calango, que bom que o Calango sempre comenta aqui com a gente, viu? Ele vem dizendo aqui que achou muito engraçado o meu desespero tentando mudar de assunto, viu Marcos? Na hora que a gente começou a falar de chuva negra, viu? Ele falou que foi muito massa. Opa. <risos> Ele falou que concorda comigo que o Planet Hulk é muito bom, né? E disse que também concorda que o Hulk versus Thor foi bem melhor do que o Hulk versus Wolverine. O que, que você acha, Marcos?
1: Eu acho... Olha, eu não, eu não gostei muito de nenhum dos dois. Eu prefiro o Planet Hulk, né? Mas o Hulk vs Story é um pouco mais bacana mesmo. O, que o Wolverine não tem muito o que fazer contra o Hulk, não é só apanhar, né?
0: É verdade. Então, ele diz assim, uma coisa é verdade. Eu estava com receio de participar desse podcast porque o meu microfone estava uma porcaria. Mas agora, depois de ouvir esse batendo papo na masmorra, ele percebeu que não vai ser tão problemático, né? Que ele viu a, capa a nossa capacidade de gravar mesmo com problemas de áudio, né, hum? e tal, ele falou que é interessante que nós comentamos sobre o filme The Fall, né, e que antes de ouvir esse podcast, ele tava assistindo com a esposa dele e a filha, viu, Marcos, ele falou que achou um excelente filme e disse que como muita gente já assistiu o filme comentou, que a menininha, né, a atriz é maravilhosa, é fantástica, diz que atua muito bem e a personagem dela é muito interessante,
1: Pois é, o default é maravilhoso. É um filme muito bacana mesmo. E aquela menina, ela rasa, Ela né? Que bom que o, o Calango assistiu com a esposa e com a filha e que eles gostaram. Acho que eles, eles devem ter tido uma excelente sessão de cinema.
0: Com certeza, né? Aí ele bota um PS, assim, o um Calango, e fala assim, só pra constar, acabou de comer uma farofa afá. Opa!
1: Eu quero ver alguém cantar isso com a boca cheia de farofa.
0: Pois é, a gente terminou o cast cantando Massacration, né? O Metal Farofation. Uhum. Abraços pro Calango. Muito obrigada pelo comentário, viu?
1: Calango aí sempre presente, né? Comentando todos os batendo papo na masmorra, comentando os filmes, muito legal. Um abraço grande pro Calango. O voleiro do Renato. Ah, Hanami é bom mesmo. Eu tive uma certa resistência pelo tema, mas fui recompensado com um filme maravilhoso. Já assisti também Mongol, aqui saiu com o título de O Guerreiro Gengis Khan. Isso, o filme isso é mesmo. muito bom também. Já falando em séries, eu acompanho uma que vocês nunca comentaram e é ótima: Nurse Jack com a Ed Falco, Família Soprano e Oz. Nossa. Quem puder, veja, a série é carregada de humor negro, mas com personagens absurdamente reais. Vale uma conferida, abraços a todos. Eu ainda não assisti a Nurse Jack, mas tô curioso.
0: Ah, eu também, mas olha, só pela participação da, da Ed Falco, que ela é a Carmela, né, da, do Família Soprano, já vale a conferida, viu? Porque essa atriz é fantástica, ela recebeu o M e tudo, né? Maravilhosa mesmo. Obrigada, Renato, pelo seu comentário, valeu, querido. Continue comentando aqui conosco, nós agradecemos, viu? Obrigado, Renato. Então, vou ler aqui o um mega comentário aqui do Rodrigotti, né? <risos> ele diz assim que viu o Twitter, né? Meu Twitter convocando as pessoas para participar, né? E pensou em responder, Diz que tinha um show para ir, não ia poder ficar, né? Então ele aproveita para comentar os filmes que ele assistiu no Festival do Rio. Opa! Então é Machete.
1: Machete, 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 Então
0: Machete ele diz que nós falamos bastante. Ele falou que dá nota 8 né? Entre 10, né? Gostou ele, viu? E ele falou que Scott Pilgrim versus the World né? Que talvez seja mainstream demais para o nosso blog. né? Mas diz que ele achou bastante divertido, dinâmico e inteligente. A linguagem visual é um espetáculo à parte e o filme é extremamente competente na interconexão de mídias e estilos que se propõe. Para quem não sabe, é um filme baseado no HQ que, por sua vez, se inspira em games. Também dá nota 8, viu, o Rodrigo?
1: Mas vamos, talvez, acabar comentando Scott Pilgrim e aqui no Batendo Papo, né? Provavelmente.
0: Com certeza, né? Aí depois ele fala de um outro filme chamado Ilusiones Ópticas, né? Que é um filme de 2009, diz que é um drama-comédia chileno. Olha, já me interessei. É Sobre os defeitos que enxergamos em nós mesmos e como achamos que ao resolver ele estará tudo bem. Diz que é contado meio nos moldes de Inharitu, né? Olha, Arriaga de Babel. Eu gosto muito desse filme Babel, viu? Que é o Babel, 21 gramas e Amores Brutos, né? Que são filmes fabulosos, né? Isso, é, aquela, é aquele roteiro que são várias
1: histórias entrelaçadas, né?
0: convergindo, que né? Convergindo, Exatamente. Que aqui é, é com personagens muito característicos e as suas histórias que vão aos poucos se interligando. Deu nota 7, também também deu nota muito boa, viu? Ah, deve ser bom. Legal, já tô... mais indicações. A nossa lista tá aumentando enormemente aqui, né, Marcos? É, a
1: lista tá ficando cada vez maior.
0: Então, em seguida ele fala do Are you there que é um filme de 2010, que é Holanda e Taiwan Diz que um jogador de games profissional vai para um campeonato em Taiwan E acaba se relacionando com uma local, né? Com uma cidadã local Que é viciada em Second Life E lá eles desenvolvem o seu relacionamento Diz que é essa sinopse que levou ele para o cinema Mas o filme decepcionou imensamente ele, né? Não chega a lugar nenhum E não há nenhuma discussão sobre o mundo virtual e real que ele esperava, né? Uma pena, ele deu nota 4 Aí ele disse que tem um filme Somewhere, que é um filme de 2010, que é um novo filme da Sofia Coppola, Marcos, olha lá. Diz que vem ganhando alguns festivais pelo mundo. Diz disse que é um filme bem monótono, sobre a monotonia, olha que interessante. E que tem cenas lindas e muitas camadas a serem descascadas, mas exige um pouco do espectador. Ele falou que se tivesse visto em casa e não no climão do cinema, provavelmente no primeiro toque de telefone eu já teria dado pause e nunca mais teria voltado. Eu nota 6 ao final.
1: Bom, filme mo, é, monótono, que fala sobre a monotonia, o tedioso que fala sobre o tédio, eu acho que só quem conseguiu fazer isso de maneira que ficou muito bom foi o, o Antonioni, né? Na trilogia do tédio dele, né?
0: Por final, lá, ele vai citar um filme que a gente até comentou aqui de passagem. Ele disse que no festival ele assistiu também o Partidas, né? Que é o Departures. No original em japonês é o Kuribito. É ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro de de 2009. Ele falou que é muito, muito bom. E que quase ficou desidratado de tanto chorar. E ele falou que provavelmente nós já vimos, né? Vimos mesmo. E recomendamos a todos, né? E que ele não vai se alongar mais. No final aqui ele falou que o filme é fantástico. Ele deu nota 10 pro filme. Olha só, gente.
1: Partidas, realmente, ele é um filme que é nota 10, viu? Eu achei impecável,
0: com certeza. O filme é impecável e a pessoa que não se emociona assistindo o Departures, o Partidas tem que devolver a carteirinha de humano,
1: viu? É, dessa vez eu conservei a minha, que eu me emocionei muito com o filme, né?
0: É isso aí, obrigada pro Rodrigote, né, que fez esse belíssimo comentário, citando vários filmes e dando a opinião dele, a nota dele, né? Muito legal, obrigada, viu, querido? E em seguida vem o nosso colega, o Edu Coço. Ele disse que achou um ótimo blog que fala sobre o filme Mongol. E ele diz que encontrou algumas curiosidades. Ele fala assim: que o filme concorreu ao Oscar de 2008 na categoria de melhor filme estrangeiro, mas perdeu a disputa, Marcos, para o Austrália. Para
1: os falsários.
0: Os falsários, a gente já havia esquecido, a gente não lembrou na hora, né? Uhum. No podcast ficou aquela dúvida se tinha ganhado ou não o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Você vê como a gente se liga no Oscar, né? Pois é, né? E a, e a melhor parte do Oscar pra gente, acho que é o filme estrangeiro, né? É que a gente presta bastante atenção, mas já faz algum tempo a gente até esqueceu, né? Aí ele falou que o filme ele custou aproximadamente 20 milhões. E se fosse uma produção hollywoodiana, com toda a engenharia que o filme pede, ia custar 5 ou 6 vezes mais, Marcos.
1: Olha, 20 milhões era só o cachê do ator principal,
0: né? Ele é um filme tão é, com um grande acabamento, uma produção tão cuidadosa, né? E olha só, um filme que custou aproximadamente 20 milhões, hein?
1: Hum, olha só, isso é uma...
0: comparado com as produções americanas, é uma verdadeira micharia, né? Então, ele falou que Mongo é uma co-produção do Cazaquistão, Rússia, Mongólia, Alemanha, e que foi indicado até agora para um total de 10 prêmios, né? Ele deixa aqui o link tá do blog, para o pessoal poder visitar, visitem, Opa. tá? É, tá na, nos comentários do Batendo Papo na Masmoa número 10, né? E ele falou que esse último cast foi lotado de gente, e nem foi tão caótico assim para tantas pessoas, né? Que estavam juntas, né? Ele disse que adorou que os extras. Olha lá, o Edu, eu também adoro colocar extras, viu, Edu, no, no podcast. E disse que tocaram muito dos clássicos do rock, né? Me agradece pelas músicas de fundo, né? Do podcast. Obrigada, viu, Edu. Que legal que você gostou, querido.
1: Pois é, muito bacana. Realmente as músicas são uma atração à parte, né? A seleção musical que a Angélica faz aí é muito bacana. Esse Nossa. aí, abraço grande pro Edu. É um prazer tê-lo sempre com a gente.
0: Por último, Marcos, eu queria falar aqui sobre um áudio que a gente recebeu muito legal, que é do Doug, tá? Que ele é o, é o cara que faz os banners lá do podcast Faca no Buxo, do pessoal lá do Filmes com Legenda, ele mandou pra gente Um áudio bem legal, que ele gostou bastante Da abertura do podcast Batendo Papo na Masmorra número 10 Ele tocou no teclado, o comecinho da música É aquela música do Oz, que é o Perry Mason né? Que é bem legal, fiquem aí com um somzinho Escutem aí, que o Doug mandou pra gente isso aí. E você que tá escutando aqui a listra de comentários, se quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmorra.gmail.com tá? que nós respondemos e agradecemos a todos aí. Fiquem aí com mais um Batendo Papo na Masmorra pra vocês curtirem.
1: Opa! Mais um Batendo Papo na Masmorra.
0: É isso aí. Abraço!
1: Aproveitem o cast. Quem está aí? Ah, são vocês! Entrem! Fiquem à vontade! Tomem seus
2: lugares! Olha aí, rapaz! Todos se achando.
0: Então estamos aqui mais uma vez para falarmos do que temos assistido ultimamente E estamos com o Torinho aqui que já se apresentou cantando Mas e aí Torinho, fala um pouco dos seus projetos pessoais aí Apresente-se novamente pro o pessoal e dessa vez sem cantar
3: <risos> Projeto pessoal, Maria, eu faço de tudo um pouco, né? Além dos podcasts, né? Filmes com legenda, pauta livre news, é, sou colaborador também do Torcho Chanchada tenho lá três sessões lá de, de música, cinema. Não, cinema não, cinema é do Rodrigo. É, de música, de séries de TV e de quadrinhos, né? Eu escrevo lá pra eles também. Sim. E tem um Rock 30, né? Que eu gravo lá com o Ivan Motosserra, né? Quando o Ivan Motosserra aparece, porque de vez em quando ele tá largado aí pelos cantos bêbados. <risos>
0: com aquele bonezinho de couro, né? Com visual estilo Rob Halfa do Judas Priest né? E tal.
3: É, não, não imagine não, Porque eu conheci essa peça em Salvador ao vivo, véio, <risos> E até hoje eu não consigo dormir direito com o disso. É. <risos> <risos> Mas é, isso aí, a gente tá aí, né? Beleza. Trabalhando.
2: Trabalhando, bastante. A, Angélica tá,
3: a, Angélica, a Angélica tá virando a Rice Girl,
0: né? Que eu tô sabendo, né? <risos> tô tentando, cara. Eu consigo chegar ao mesmo nível, pelo menos parecido com você, com o Eduardo Salles, né? Com o Eduardo Salles é difícil, né, cara? É muito podcast, né? Ah, pois é, com certeza. <risos> Beleza, Torinho, obrigada. Então, estamos aqui também com o Eduardo Coço, Edu. E aí, Edu, faz o teu jabá aí, fala um pouco do destino poltrona.
2: Então... O teu site é poltrona.com.br, que a gente fala de filmes, faz umas críticas, dá informações, notícias, umas coisas legais, quem quiser entrar lá ou colaborar um pouco, escrever uma coisinha, a gente tá sempre aberto ó, pra alguém falar.
0: É isso aí. E tem novidade aí no Destino Poltrona? Já estreou o Poltrona Classic ou não ainda?
2: O Classic sim. A gente ainda tá no projeto do Trash.
0: Oh, beleza, hein, cara Interessante, né, quer dizer que vocês vão abordar Mais coisas, né, também Off, mainstream, né, também, né Pode-se
2: dizer Eu já tô pensando, num, na verdade, não no filme Em uma série de filmes de uma produtora meio ruim Pra começar essa sessão
0: Ah, começa pela Troma, e a Troma Que é a, é a pérola, né, desse gênero Eu acho, né
2: Começa pela Ashloon
0: É, então Toxia Vanger, entre outras coisas, né
2: Não, aquela Aslan, que é o o tubarão gigante o octopus lá. Opa!
0: <risos> Legal, beleza, isso aí. E você, Marcos, o que, que você tem pra falar Tem algum jabazão aí pra começar?
1: Olá,
0: escutem o MasmorraCast. <risos> e meu
1: atual projeto pessoal é fazer um monumento de 15 metros em bronze da Ebe.
0: Nossa, <risos> caramba, que beleza! <risos> Muito bom, hein, cara? Da Ebe, cara. Chocante. É, exatamente. Beleza. Então, e aí, quem é que quer começar a falar? Pô, sabe como é que eu queria começar, na verdade, cara? É assim... Pô, o Filmes com Legenda fez uma promoção massa aí sobre o... De ingressos, é. <risos> de ingressos pro filme o Último Exorcismo, né, cara? Que eu não assisti ainda, mas até andei dando uma fuçada por aí na net e achei interessante. Cara, e o pessoal, né, Toninho, mandou algumas respostas, porque o Filmes com Legenda perguntou Quem você exorcizaria? Como e por quê, cara? E, pô, deu bastante pano pra manga, né? Foi muita resposta interessante, né, Toninho?
3: Pois é, teve até um cidadão lá que ganhou, que... Eu devo ter xingado esse cara, mas só pode, velho. Ele escolheu
0: me exorcizar, né? Aí o Bob e o Hugo e o Fox escolheram esse cara aí. Ai, cara, olha, é muito interessante, viu, meu? Pô, a maneira como o cara descreveu, então, muito legal. Vou colocar até no chat aqui pra vocês, aqui, ó.
3: Olha lá.
0: Ele colocou assim, ó. Ah, ele colocou, quem? A criatura mais necessitada de um exorcismo é o Toro Man. Ele colocou assim, caixa alta. Aí colocou porque o cara é o próprio anticristo. Começa, começa que o cara tem chifre até no nome, sei não. É <risos> a, a maneira como ele falou que exorciza o Torin é maravilhosa, cara Ele falou que exorciza o Torin Com uma sequência de doses cavalares de filmes católicos e evangélicos Passando todos ao mesmo tempo e com um som bem alto Aí imagina aí o Toromei num quarto sentado Preso numa cadeira com seis telas de LCD de 42 polegadas ao seu redor Todas ligadas a Homes a Homes deve, deve ser o que? Hometita? É, é, deve ser ah, Nas alturas passando um A Paixão de Cristo no Mel Gibson Nesse ele já começa a babar, viu, Torinho? No outro, desafiando os gigantes, agora ele revira os olhos. Meio gay, mas é típico dele. Na terceira TV, um DVD gravado do Padre Fábio de Mello, cara. Cantando e pregando. Ele tá revirando Nossa, o pescoço. <risos> Foi descrevendo as reações do Torinho. E por falar em virar o pescoço, ciente de que isso aconteceria, nas outras três TVs laterais da cadeira e nas costas, passando uma missa com o Papa e o, e o Padre Rufus, que eu não sei nem quem é, cara. Mas o cara colocou aqui que é exorcista. Oficial do Vaticano. Cara, o Vaticano <risos> tem exorcista oficial, cara. Então, a outra com show evangélico, com, com, com todos cantando juntos. Por fim, nas costas, o filme Marcelino Pão e Vinho, original em <risos> preto e branco e da década de 50, cara. Pronto, aí o Torinho tá quase flutuando, o cara falou. Pronto, no fim estaria um novo Touroman. Uma Nova Vida, quem sabe até deixar essa teimosia de ser Toromã, ia se chamar Vaca Woman, Antoninho. Sacanagem! <risos> <risos> Meu eu até...
3: só queria dizer pra ele que eu acho que o filme que eu mais assisti na minha vida se chama Marcelino Pão e Vinho, velho. Pô, né? minha avó botava isso direto
0: pra mim quando era pequeno, velho. Tá vendo lá? Se fosse exorcizar já tinha saído correndo, né, cara? Com certeza. Mas o é sacanagem... É, quer, quer me exorcizar? Me bote, numa, me bote assim,
3: bem assim, amarrado, três telas de LCD, realmente. Mas assim, um tocando Whitney Houston Outro tocando Mariah Carey Outro tocando de Dion, pronto Se <risos> tu vai ficar
0: exorcizado tu vai ficar louco, né, cara um ou, outro. É ou vai começar a chorar Assistir o Crepúsculo e chorar, né No mesmo ah, tempo com... Beleza, muito legal a promoção As outras respostas também são bem engraçadas viu? Essa promoção de vocês ficou chocante Eu recomendo pro pessoal aí visitar o Filmes com Legenda É claro, pra ver o conteúdo e tudo Que tem muita coisa, mas dá uma olhada lá Nas respostas da promoção, cara Ficou muito Promoção
3: bom. boa vai ser a que vai ao ar amanhã né? Que eu, eu acho que já vai ter terminado Quando esse podcast for ao ar Que a gente vai distribuir ingressos pro filme Gente Grande, né? que é o novo filme do Adam Sandler e a, a pergunta vai ser assim: conte uma história de sua infância que você tem vergonha de admitir e tal, não sei o que, né? Então isso vai prometer muita coisa aí, viu? Né?
0: Nossa! Beleza, né? Ou então o pessoal vai ficar naquelas historinhas tudo bonitinhas, né? Mas a história muito bonitinha não ganha prêmio, né, Tony? Não,
3: mas vai ter que ser história embaraçosa. A gente vai botar.
0: Isso é que stream, né, cara? Pra ficar é, pois cara. é. <risos> muito bom. Eu falei assim pro Toninho eu falei, pô, eu, não vou, eu vou ler essa resposta, cara, no, no podcast, Ficou <risos> muito boa, cara, muito legal mesmo. E aí, quem é que quer começar a falar o que tem assistido ultimamente aí, compartilhar com o povo aí? Posso falar? Claro, claro.
2: <risos> então, eu fui ver o filme A Lenda dos Guardiões, na de oh, é na cabine que a Warner fez Me chamaram lá do estilo de poltrona né? Esse filme é a animação Do diretor Zack Snyder Do 300 né? Ele é uma animação em computação Só que não é muito infantil não É mais um pouco adulto Tem bastante meio violência de ação É mais um tipo de filme de jornada do herói Tem gente que fala que tem uns clichês Mas que o clichê não é importante O importante é como é contar a história né? E o filme é bem interessante até batalhas épicas quem gosta de lembrar um pouco. alguns filmes de coração valente, assim, de luta, Isso é interessante, é para, não... Mas eu não indico para criança assistir, não, porque eles vão ficar chorando, como uma menina ficou chorando atrás de mim lá. Ah é. é
0: desculpa aí, né, que eu tava aqui atendendo outra pessoa aqui ao mesmo tempo no, no Skype. E aí, mas como é que é? um filme do Zack, do Zack Snyder, então?
2: É baseado. Visionário e diretor de 300. É, baseado numa série de livros. Acho que são, tem 15 volumes até agora e não acabou. No Brasil acho que foi lançado só uns 8. Até agora. Isso é baseado nos três primeiros filmes. De, de três primeiros livros. Zacker é foi
3: escolhido né? essa, esse, essa semana, né? Como diretor do Superman, né?
2: É, parece que foi, né? Vamos ver se não mundo de ideia, né? Pois é. é o que <risos> tem... Eu tô
0: aqui Ó, me divertindo tem. aqui porque tem uma pessoa querendo entrar, só que falou que tá sem microfone, cara. Como é que vai participar, né? Ah,
2: é vai Alexandre? ficar
0: só <risos> escutando. Vai ficar gritando com a tela de LCD lá, que nem falou o Léo lá.
2: As <risos> <risos>
0: Então, Edu, mas esse daí tu viu no cinema, então?
2: vive em 3D.
0: Ó, como é que tá o preço do 3D aí, Edu? Tá caro?
2: Então, depende do dia... Acho que o mais barato é 20, 28 reais, assim. No máximo 30.
0: Você
3: Mas mora tem... onde, Edu?
2: Aqui no centro de São Paulo. Ah tá. Mas é. Eu tenho uma promoção lá que eu pago só 50%, porque eu tenho o telefone é, com conta, sabe? Então eu tenho desconto lá.
0: Ah, eu ia, não, eu ia te perguntar agora, porque. Vamos supor, vai tu e a tua esposa, né, pro cinema. Meu, já é 60 pila, né?
2: Eu, eu consigo pagar acho que uns 24 estourando com a gente.
0: Ah, beleza. Aí vale a pena então, né, Edu? Dá pra encarar, né?
2: Quando fui ver os mercenários, eu paguei 7 reais.
0: Olha só! Caramba, tá vendo? Ó, melhor do que isso só no filmes com legenda, hein, Torinho? É, não, é geral,
3: impressionante. Não. O, preço, o preço em São Paulo tá o mesmo preço daqui de Fortaleza. Ó. É nessa ah, faixa é?
0: também, 30 reais o 3D. É, os caras estão tabelando, né? Pra não ter pra onde correr.
2: Até o IMAX tá um preço mais ou menos igual, assim, do 3D. Não sei porquê.
0: Ah, pô, tá aí uma coisa que eu gostaria de, de, de fazer é assistir um filme IMAX, viu? Com, com
2: certeza. Eu nunca fui mais falando que se você ficar muito perto da, da tela, você vai ficar com o pescoço todo quebrado. E às vezes vai ficar <risos> enjoado também. O amigo meu foi ver o Avatar e ficou na metade mesmo assim, ficou com dor de cabeça.
0: Ah, é, cara, porque tu fica virando o pescoço?
2: É que a tela é enorme, a parede inteira, não sei quantos Caraca. metros. Caraca,
0: cara, mas deve ser muito bom, hein, meu. Uma experiência
2: é. visual, assim, né. E ainda era o IMAX com 3D.
3: Caraca, o, o Batman 3 vai ser filmado todo em IMAX.
2: Vai, aí vai ficar uma qualidade superior, né.
0: Pô, fica, uhum. né, cara, fica. Pô, mas eu não conheço esse filme, Vê, do Passa o link pra gente aí, até pra poder... Ó. Ajudar na postagem aí, tá? Manda o link pra você.
3: Não, não estreou ainda não, vai estrear amanhã é. no cinemas ele.
2: Isso, ah. amanhã. Ah, já mas
0: tu, tu viu no quê? Numa pré-estreia?
2: Eu fui no cabelo de imprensa, tinha Rubens Eduardo Filho, o Roberto Rodolfo Filho, fiquei lá no, na Revista 7, ele foi, ó, acho que, diretor durante uns anos lá.
0: Ó, eu já te falei pra tu ficar longe do Rubens e Valde Filho, que ele te marcou, né? Tá ligado, né? Com esse cavanhaque aí, né?
2: Não, ficou lá atrás ficou lá atrás <risos> é a segunda vez que eu vejo ele a primeira foi numa convenção da Forte Estelar que ele fez uma palestra lá
0: meu olha só cara nem eu fui em cabine de, de imprensa ainda nenhuma de cinema né como é que eu faço eu quero ir também não quero pagar amanhã eu, amanhã eu vou para um olá Você olá é? lá, Marcos nós somos fodidos
2: aí nem Opa, a gente vai pra cabine Marcos. pode levar filho criança só Colocar um cadastro lá, de quando você vai Opa, ler. Amanhã, eu vou, amanhã
0: eu vou assistir Tropa de Elite 2 amanhã. Olha, já ouvi falar muito bem, cara. O filme já tá sendo bem esperado mesmo, viu? Por aí. Hum. O pessoal falou que é uma continuação bem legal. Não é nada ruim, sabe?
2: E falaram uhum. que morre no Tropa de Elite 2 vai aparecer no Nosso Lar 2.
0: <risos> é piadinha, né? Lá, aparece no Nosso Lar 2, né? É. <risos> É o crossover. É. Tô lembrando que o pessoal falando aí do, dos entreveiros do nosso lá, né, cara? Pô, que coisa, né? O espiritismo prega tanta assim, ó, como é que diz, a, a, a não importância da, da matéria, né e tal. E eu tanto
3: sou, espírita, eu sou espírita, viu? Eu sou espírita.
0: É por isso eu sei disso. Eu sei
2: Acho disso. plano de distribuição, é. na verdade, porque o diretor né. Ela ele não teve muito dinheiro no, do estado, porque as pessoas doaram pro filme. E depois é receberam de volta, né? Com a bilheteria. Ah.
3: Não, os caras do nosso lar, eles, eles ameaçaram a gente do Filmes com Legenda a não postar o filme, né? Aí, é. pô, eu cheguei a responder assim, na caridade é salvação, amigo. É, na caridade é <risos> salvação, é isso
0: aí. <risos> <risos> pra que matéria? Pra que dinheiro? Né? Não sei como é pois que é. é.
2: Eles têm medo, né? E o filme revester.
3: não precisa disso, velho. O filme não precisa disso. O filme é... É, é a maior, maior bilheteria do Brasil atualmente, né? Atualmente não, esse ano já, quer dizer.
2: É, a maior desse ano. Pois e é. até do, do Chico Xavier.
3: Chico Xavier, foi. foi.
2: Olha só, caramba, hein?
1: Os uhum. espíritas eu... são muito numerosos aqui no Brasil. E claro que todo, todo mundo, né? Não só quem, quem é espírita, é, é, pessoal de católicos, evangélicos, todo mundo foi assistir o filme, né, então eles não tem que se preocupar com, com, com bilheteria que eles estão indo muito bem, tá, tá ótimo nosso lado deles tá aumentando
3: Inclusive, e eu digo, e tá eu digo mais eu, eu digo e repito, né eu já, repito, eu já falei isso uma vez, é porque toda esse, tá essa bilheteria toda porque cada espírito que vai, leva cinco espíritos junto com ele, pô <risos> é <isso?
2: risos>
0: Ficou tudo volitando lá, né? <risos>
2: Beleza.
0: É isso aí, cara. É interessante. Tá aí um filme que não entra no meu lar, porque eu não vou assistir mesmo o nosso lar, cara. Com certeza. Mas...
1: Então. Mas, ó, posso fazer uma pergunta para Eduardo? Eduardo, hum. tu assistiu esse filme novo do, do Zack Snyder, né? E como Sim. é que você coloca esse filme aí dentro da carreira dele? Olhando para os outros filmes que ele fez. É, tem a cara dele, porque eu, eu, eu estranhei ele fazer um filme que é meio que infanto juvenil, né? O que você é. achou dele, dele nesse terreno aí, fazendo um filme de aventura infanto juvenil? Se deu bem? Eu acho que esse deu bem, a direção
2: dele é meio segura. Eu, eu não tenho Muito certeza que o estilo seja muito diferente do que ele já fez até agora. Né? Tanto que tem as lutas, tem a, o personagem que morre não aparece, né? Mas tem acho ah, legal, legal.
3: Eu, eu, eu acho que o Zack Snyder né um bom diretor de ação né aquele filme que ele grava, que ele fez o primeiro que ele que ele apareceu assim foi o Madrugada dos Mortos não é aquele filme é muito bom isso eu acho que, e o 300 é um filme legal também eu gostei do filme 300 já eu o, o ótimo é, o ótimo é meu lado fanboy assim não gostou muito assim achou meio chato e tal não sei o que né mas até tirando aquele final lá que eu até eu aceitei aquele final melhor do que o final dos quadrinhos mas eu achei que ele se perdeu em muita coisa ali no Watchmen, no, no sabe? Eu acho que ele limou muitas coisas, botou, sei lá, o visual do ótimo eu não achei legal e tal, né? Mas tanto que ele, ele agora, como eu disse né, mais cedo, ele foi escolhido como diretor do Superman, né? Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, sim. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho.
2: É, As lutas são bem coreografadas mesmo. E tem um pouco de violência. Então eu acho que o estilo dele não muda muito, apesar de ser o um filme mais cima do juvenil, né? Mas é hum. interessante esse filme, eu gostei. Ele derrota máxima pra ele.
0: Oh, então <risos> tu recomenda, quando esse filme for lançado, então vale a pena o pessoal
2: conhecer. Eu trouxe é legal também por causa das penas das corujas, elas parecem que voam na sua direção, é bem legal. Olha só, tá vendo? Esse podcast tá ficando um luxo, cara, já que
0: tá começando a ter até lançamentos assim que nem estreou no cinema. Teve gente que
1: até ficou espirrando na sessão porque voava a pena de coruja no nariz e tudo.
2: Eu acho que eles levaram duas corujas de verdade lá pro pessoal passar a mão nelas. Opa. Olha,
0: que legal. É a,
2: a corujinha do protagonista, o Soren
0: E tu passou a mão na corujinha?
2: Não, que tava atrasado pra entrar na sala.
0: <risos> Beleza Então, e, <risos> e depois o, o Rubens
1: Filho passou a mão na corujinha <risos> Eu disse, sabia que, que eu ia, ia perguntar, perguntar isso.
2: isso Deve ter passado
1: viu? <risos> E a corujinha ficou içada
2: É porque ela tá já é, presa na patinha Na luva do cara Não sei como ela fugir
0: é, não, Ela ficou chocada com o pó de arroz do Rubens Evald Filho
2: <risos> ele não brilhava muito, não, na luz. <risos>
0: ele não brilhava muito na luz.
2: <risos>
0: <Não>. <risos>
2: Ai, que sacanagem nossa. E o pior, ele não ficou até o fim dos créditos. Eu fiquei decepcionado. Que Eu achava que crítico bom assim, assistia até o final dos créditos. Como eu sempre assisto.
0: que ele ficou irritado,
3: rapaz. Falar assim: isso Ah, isso eu vou é um fazer uma crítica velho.
0: negativa.
3: Isso é um desrespeito, Só... velho. Agora falando sério mesmo: um crítico de cinema não ficar até o final dos créditos é um desrespeito com, com a, as pessoas que
0: trabalharam, né, velho? Pois é, é cara só... <risos> Todo mundo tem que ficar te, é, te, Lendo os créditos Até pra poder saber Os detalhes do filme, né Pô Tem tanta referência tem legal mais... Nos créditos
2: Pois? Eles o final legal Tem o um final interessante Que eles vão embora E ninguém vê Mas quem fica até o final Vê os cenas a mais Às vezes tem erro de gravação É isso que pedem, né Fazer o quê?
3: Desde desde o homem de ferro 1 eu sempre fico até o final.
0: É isso aí, cara. É legal ver os créditos, cara. Às vezes tem música que toca durante o filme, né? Tem muito isso, né? Toca uma música, é. eu pô, eu quero saber qual é a música, que versão é essa, qual é a banda que tá tocando essa música. É sempre tem essas informações todas nos créditos, né?
2: É. Vale tem a tem pena. músicas até, música até meio emo assim no filme. Mas não é tão... <risos> Desculpa, eu tava
0: aqui acendendo um cigarro. Então, <risos> e aí, agora é a vez do Toro Man. Vamos lá, Toro Man, fale o que você tem assistido para a gente. Bem, é...
3: especialmente hoje, para gravação, eu não tinha assistido nada, né? Aí sim. eu cheguei, eu assisti esse Resident Evil novo.
0: Ah, o Afterlife, é isso?
3: Isso, é o recomeço aqui no Brasil, né? Sim, sim. E, e cara, eu, Olha, sabe aquele filme que você assiste sabendo que é uma merda? esse é pior, velho.
0: Caraca, não, eu já tinha até falado pros caras aí que eu desisti da, da franquia, né, faz um tempo, mas pior é que eu já eu tava até com esse filme pra assistir, viu, Torinho, quer dizer que não é legal. Não, eu, eu não gostei do
3: filme assim, Eu, eu assim, eu tinha, eu tinha ouvido um podcast, se eu não me engano, acho que foi o Matando o Robô Gigante, que eles até falam disso, né, velho, esse negócio assim, todo mundo vai assistir o Resident Evil sabendo que é uma merda, mas tem aquela curiosidade para assistir o Resident Evil. Eu também eu, eu concordei em gênero número e grau com isso, né? Eu, realmente, o começo do filme é muito bom. É, e agora, assim, o filme tem uma hora e meia, né? Sim. E, assim, o, os primeiros dez minutos realmente são muito bons. É uma ação ininterrupta e tal, bem legal e tal. Mas, cara, o restante do filme é muito chato, velho. Não acontece... Os zumbis, assim, não, não, não tem aquele negócio de zumbi sair correndo a pessoa correr que nem desesperado pela sua vida e não zumbi aparece do nada pega a pessoa e vai embora tá entendendo
0: ah será que foi assim meio para aproveitar essa parada de 3D né tal só valorizou o roteiro né pegou e vamos usar o 3D né bastante é é isso que eu digo o eu tava lendo
3: eu tava lendo não eu tava ouvindo no podcast esse podcast eu acho que foi matando robô gigantes mesmo que dizem né eu assisti aqui o filme aqui no meu computador né já tem R5 no Filmes com a agenda Titin e
0: foi de lá que eu passei, não e...
3: pois é. Aí é dizem que esse 3D é o melhor. Desse, depois de, dessa leva de 3D que surgiu com o Avatar, né? Dizem que depois do Avatar é o melhor filme 3D que tem pra assistir no cinema, né? Uhum. E a cópia que eu peguei aqui pra assistir, eu não sei se é porque foi feita pro 3D ou então se tava tá uma cópia inacabada, porque é R5, né? Eu achei os cromos aqui muito mal feito, tá entendendo? Você vê assim nas explosões mesmo, você parece parece aqueles negócios que você faz no computador. Até a, a,
0: qualquer um faz no computador, vamos dizer assim aquilo ali, né? Sim, mas e... será que não é porque justamente é, como é um filme para ver em 3D, talvez ele, sim, sim, é, pois é, é, não fique, não valorize a imagem, né, o fato de assistir em outro formato, né, talvez, né? Uhum. Mas, é, eu tava vendo, eu tava vendo, assim, a, as cenas, assim, eu ia imaginando,
3: assim, caramba, isso. Eu até botei aqui o óculos 3D que eu comprei da Playboy da Vanessa Riquelme, né, pra ver se gente
0: tava alguma coisa. <risos> eu vou ouvir muito esse negócio de óculos 3D da, da não sei que lá, Riquelme, ai, ai. ai.
3: Não, mas, assim, e, mas, assim, tirando o 3D e tal, essas cenas, assim, o filme é muito chato, velho, e, além do mais, cara, eu nunca, olha, eu já vi atores ruins, velho. Mas o ator que faz o vilão, velho, o, o Lourão lá, eu não sei nem como é o nome do ator, que eu acho que eu nunca vi esse ator na minha vida, velho. Se eu vi, eu esqueci da cara dele. Mas o cara é o cara mais canastrão que eu já vi na minha vida, velho. Ele é mais canastrão que todo o elenco do mercenário junto, velho.
0: Caramba! É... E olha, então, o cara é canastrão mesmo, cara, porque, porra... Rapaz, velho. é. é o Pô, rei, mas, aí, a mas a fala, Mila, não, Mila Jovovich lá, ela é uma canastrona do cacete também, essa mina aí. A
3: Mila Jovovich?
0: É, cara Pois é, eu acho que pior do que ela é a parceira
3: dela em cena, aquela Alilarta que fez Heroes, né? Ai cara, eu não tô por fora, eu
0: assisti que muito é, Era a strip de Heroes, ela também ah, fez aquele sei, filme.
3: Sei, sei, é, sono, tal. é,
0: é aquela que um narigão pra... assim, da hora, né, bonito o nariz dela.
3: Pois é, ela, ela, ela é bonita, ela. Uh -huh. Por sinal, esse filme é um refugo de, de atores de seriado, né? Tem a Ali Larta, que fez Heroes, tem o, o, o ator que agora tá nessa série do Dia de Abras o Undercovers, né, o Negão também tá na série, tá, também tá no filme uhum. tem um, não sei se vocês assistem Sansa que tem o Tig do Sansa que também tá no filme oh,
0: assisti a primeira temporada, cara inteira
3: pois é, o Tig, que era o, o braço direito lá do, do Hellboy, né, aquele de, de bigodinho tá no filme também
0: uhum. e, e o cara de Prison Break também, tá no filme Vixe, então o pessoal passou nesses sets de séries aí, falou assim, é, quem quer entrar? É, Chega, tô pra de forma, tô de fome, a o papel aqui no filme, pois é. <risos> pois é, cara, olha só, legal. Quer dizer que não é muito bom. Assim, o pessoal. É, acho, acho que vale, vale que a acho. pena para conhecer, né? Talvez para ter sua própria percepção, né, Turin? Ó, eu
3: recomendaria, apesar de eu não ter assistido em 3D, eu recomendaria assistir o, o filme no cinema em 3D, porque dizem que o 3D é muito bom. Mas assim, é. pra assistir assim, eu realmente eu não... Eu, me, me falaram que o filme era melhor do que o terceiro. Eu esqueci o terceiro da minha mente. Mas quando eu tava assistindo esse quadro eu cheguei, não, velho, pelo amor de Deus, acho que o terceiro deve ter sido melhor do que isso, velho. Hum. Não, não, não consegui, porque
0: o filme era muito chato. Tava assistindo um filme muito chato, muito chato mesmo. O Edu assistiu em 3D, né, Edu? E aí, como é que foi a experiência do 3D desse filme?
2: Ó, esse 3D é mesmo estilo do Avatar, tanto que no trailer aparecia a mesma tecnologia filmado pelo James Cameron, e hum. é, eu achei bem legal, assim, é, faz parte da cena. Tem uma cena que tem um avião voando lá, que você parece estar tá voando junto com ele, é muito divertido isso. Olha só. <risos> e, e as lutas são legais, tem, tem aquele zumbi gigante com um martelão que aparece aqui. É tipo Sim, um é, ali eles é abusaram do tá 3D, pelo que eu vi. É, e é muito legal o um machadão em 3D, parece que vai na sua cabeça. Assim.
0: <risos> Esse daí te, aparece aquele Nêmesis, então? É o Nêmesis, né? O grandão.
2: Ele é mais fraquinho, acho que é uma... Tipo não, o Nemesis aparece no um segundo, né? não.
0: Ah, eu não lembro. É. Eu sei que eu, quando eu assisti, eu acho que eu assisti o primeiro e o segundo, eu não lembro se eu assisti o terceiro. Eu jogava muito o jogo, né, porra, e no jogo, não sei se vocês tiveram essa experiência, jogar. eu, pra, eu joguei, jogava até no Playstation, né, por sinal, o jogo, na hora que aparecia o Nemesis, esse cara de se cagar de medo, que dava um susto da porra mesmo, né, que ele se move muito rápido no, no jogo, né. Então, mas uhum. Angélica, você
1: assistiu o terceiro sim, inclusive a gente assistiu junto, só que o terceiro filme ele é tão, ele é tão sem nada sem ele não, não sai de lugar nenhum não chega a lugar nenhum, que a gente esquece que assistiu Cara, é, que dúvida, eu vi o terceiro, não vi. Eu também eu também quando eu penso, será que eu assisti o Resident Evil 3? Eu acho que eu assisti, mas eu não lembro do que acontece.
2: <risos> é que é do Deserto, né? Só lembrar do Deserto.
0: Ah, é. caramba, eu lembrei, lembrei. Agora é o lembrei, que parece que...
2: Mad
3: Max. É o que parece Mad Max. Ela
0: vira uma Isso. espécie de super-heroína, né? Não é? Uma parada assim? Ela vira, pois é? Ela fica mega poderosa. Sei. Lá. É,
3: ela no começo do filme ela tá overpower, no começo do filme, do. do esse 4, né? Sim. Aí depois acontecem umas coisas que eu não posso falar, né? Só quem for assistir que vai ver aí o que acontece.
0: Sim, essa atriz aí, ela é casada com o diretor, não é?
3: Ela é casada com o diretor, pois
0: é. Tá ligado que ela fez filme com o Luke Besson também, que ela era casada com o Luke Besson, né? Pois é, ela... <risos> ela é meio uma mulher de carreira, assim. Ela vai casando com os caras, né? Pra poder ela ir atuando, né? É, então, ela é casada
1: <risos> com o diretor do terceiro. Ela, ela tá casada atualmente com o Russell Mulcahy, que dirigiu o terceiro filme. Certo, ah, mas logo, logo é. ela então, já Paul... vai estar tá focando
0: já, porque assim que ela arrumou uma outra produção... É, esse
1: quarto filme é dirigido pelo Paul W. Anderson, que é o diretor do primeiro, né, ele, ele voltou a dirigir e ele foi o criador dessa franquia cinematográfica, né.
0: Ah, ele esse diretor é aquele que, aquele que ameaçou, é, sei lá, jornalista, né. De dar porrada, entrou em luta. Não, esse cara. é o Ebal lá. Ah, então teve, não, teve, um, teve um diretor que quebrou o pau aí com, com os caras aí, porque falaram mal do filme dele, né?
2: O Ebal lutou o box com os críticos e até batendo o cara de verdade. Parece que eu tô quebrado lá.
0: Que absurdo, né, cara? Francamente. Ele era
2: esse fugilista então ele deu pra cacetinho.
0: Olha só, acho que é o que muitos diretores gostaria de fazer, né, cara? Você não vai falar mal do meu filme, filha da mãe? Pera aí que tu vai apanhar é. agora.
2: Pois
3: é, e vai os né, tudo gordão criado a a leite com pera e cheetos na, na poltrona,
0: né, velho? É. Aí a, a, apanharam tudo do coitado lá, né? <risos> Pois é, cara. Então, mas e aí? Mas fora isso, tu assistiu mais alguma coisa? Tu tá assistindo série? Como é que tá aí a correria? Tu tá assistindo essa série do Martin Scorsese e aí, cara? Eu já tô com uns episódios aqui pra poder assistir. Tu tá acompanhando? Assisti, fui eu que indiquei no, no, aqui no Bate-Papo da Mais Mas e aí? Tu tá gostando? Já tem até o terceiro episódio, se não me engano, né? Eu tô amando, velho. Eu,
3: eu, eu reafirmo, velho, que é a série do ano e eu, eu até arrisco a dizer que vai ser a série da década.
0: Olha, cara, eu comecei a assistir, não deu pra assistir o episódio inteiro, mas estava muito interessante, viu? A reconstituição é de época e tal, é... a própria atuação do Steve Kemi, é, é, uhum. né? Impressionante, viu, cara? Olha, muito ele, é, ele é um bom
3: ator, ele, eu acho ele muito, muito bom ator. É, é, ele se perdeu em algumas comédias aí, principalmente lá com um amigo dele, né, o Adam Sandler, né? mas ele, ele quando faz um é filme de drama, tem um filme dele que ele fez, que é muito bom, é uma adaptação dos quadrinhos, que é, esqueci o nome agora, é Ghost Dog, eu acho, que é muito Ghost bom, World. que é ele, Ghost World, isso, Ghost World, desculpe, Ghost World, que é ele e aquela menina do, do, daquele do filme Beleza Americana, a, a, ser Amena e a outra, esqueci o nome dela, e a Scarlett Johansson também adolescentezinha, muito bom filme, é do Ghost World.
0: Legal, não, eu tô prestando atenção no Steve Kemi desde a época do Fargo, cara, que no Fargo eu já adorei o personagem dele, sabe? Que é aquele. É um meio drama, é uma comédia dramática lá dos Irmãos Cohen, né? Não sei se chegou a assistir. Assisti. Fargo, muito bom e eu adoro o personagem dele. É um trapalhão do caramba. É muito divertido. Uhum. Exatamente. Faz excelentes e... capajestes, né, Marcos? Tu ia falar isso?
1: Eu ia, é, exatamente, eu busquei, eu, eu, ele funciona quando ele está fazendo uns caras que não valem nada, né? Se ele tentar interpretar é. uma pessoa bondosa com aquela cara dele, ninguém vai acreditar, né?
0: Pô, sabe um filme que é um filme assim, que não é tão assim, é. legal assim, é, mas é com o Nicolas Cage, aquele coné, que ele faz um um prisioneiro que diz que é super perigoso e que no final ele fica brincando com uma menininha, Vocês lembram desse filme? Lembro, a...
3: assisti, eu assisti essa merda no cinema,
0: <risos> Então sabe que eu gosto do personagem dele nesse filme? Que tu fica não, naquela é, tensão, lembro, né? Falando, o que, que o cara vai fazer? Caramba, ele foi agora brincar com uma menininha ai meu Deus! Não sei ele o que. Tá é. preso, ele tá preso no avião até estilo Hannibal Lecter, né? Isso, ele vai todo amarrado, com uma coisa se assim, envolvendo a cabeça dele e tal, né? Mas olha, uma surpresa uhum. muito boa. Eu gostei da, da atuação do, dele nesse filme também, né? Tem até uhum. o, o cara que faz o machete, cara, no Coné. É,
3: Machete um teste. <risos> <risos> eu baixei hoje a uh, história em quadrinhos do
0: Machete véio. Opa, sério, legal Já tem scan isso daí?
3: Já, já, depois eu te passo o link
0: Ah, beleza, beleza Passa assim que eu até coloco aí no post É né, pro pessoal aí, cara uhum. E aí, mas e aí, então assino o Border Walk and Party Assistiu o, o Resident Evil Afterlife E nada eu mais assisti
3: também, assisti também aquele desenho É como treinar seu dragão
0: ah, esse eu assisti, gostei pra cacete, muito bom mesmo. Eu também gostei muito, achei muito divertido o filme, adorei. É, e tem uma mensagem muito bonita, né, de você é, procurar ser o que você realmente quer, né, da vida, né, você ser feliz, é, uhum. se sentir feliz fazendo algo no que você acredita, né, Não seguir a todos, é muito bonito mesmo. Eu gostei pra caramba, já viu, Marcos também viu, né Marcos, gostou do Como Treinar o Seu Dragão?
1: Eu achei bem bacana, viu? Gostei bastante. Eu, tava, eu, eu não sou muito chegado em, em animação infanto-juvenil, mas esse daí. Eu até vou até, até tê-lo pra mim, pra assistir de novo, inclusive.
0: Ah, e no final, gente, no final que eu me emocionei, porque eu gosto muito de finais de filmes, que começa a mostrar os desenhos, sabe? As gravuras e tal. E nesse. No final desse, como Treinar seu Dragão, aparece os desenhos dos dragões, né? Eu, uhum. eu delirei com aquilo lá, eu achei a coisa mais linda mesmo Eu assisti em Blu-ray Muito bonito mesmo, vale a pena Como é que é isso? Tem escravizauro e o vampiro? Aonde, é.
2: rapaz? É, tem uma coleção de Você, livros
0: Eles ficam que... em off aí fa... Escrevendo altas coisas no chat Ao invés de falar Como é que é ó, a parada aí mesmo?
2: Ó, tem uma coleção de livros Que os brasileiros reescrevem com umas coisas diferentes. Então tem o livro Don Casmurro e de Descovadores, Que olha. é Descovador lá, extraterrestre no meio. Tem a -o e o Vampiro. Que ela. que ela é. Não distressa eu, mas é o um vampiro atrapalhado. lelê <risos> o Genial <risos> tinha a vampira.
0: Olha, um uma tipo mistura, de... olha só que legal, dá pra fazer uma montagem sonora com Lele, lelê e a música do vampiro, saca? Uma, uma música meio vampiresca. Ia ficar interessante, hein, cara.
2: É. É uma série legal de livro. Eu vou começar a ler isso aqui agora, no caso
0: Legal, legal. Eu quero ler o. Orgulho, Preconceito e Zumbis, cara. Isso daí eu quero ler. É do Vai virar filme, né? Vai, né, pô. Estão falando, né? Com a Natalie portman e tudo, né? Será que mesmo. Vai virar mesmo, né? Vamos ver, né? Deve vir né? É, o
3: diretor, o diretor saiu essa semana do, do projeto, né? Porque parece que ele. É, é, parece que ele agendou, agendou as gravações né? e a Natalie Portman não podia é, nas gravações que ele agendou ele preferiu
0: sair pô, deixa eu te perguntar esse filme novo da Natalie Portman olha, só, vou fazer uma coisa que o Toninho odeia esse filme novo da Natalie Portman aí já tem em algum lugar por aí, não? acho que é, é Cisne, não sei o que é lá como é que é, Marcos? É o filme novo do Darren Aronofsky, né? É, que, é que tem é? ela no, no papel
1: principal. Eu só vi trailer, por enquanto.
0: Ah, eu acho que não tem, não, não tem, não tem lançamento, não tem lugar nenhum ainda. Tô doida para assistir, esse daí, cara.
3: O Darren Aronofsky, por sinal, tá tá quase certo como diretor do filme do Wolverine, né?
0: Olha só e aí, será que ele vai dar uma outra cara, né? Porque ficou meio queimado, né, o Wolverine depois do último aí. Então, é, estão é ver...
3: dizendo que esse é o melhor roteiro de, de, de quadrinhos que já leram, né, não sei se estão querendo vender o filme, né, <risos> porque o primeiro Wolverine foi horrível.
1: Ele, esse filme, esse roteiro do, desse segundo filme do Wolverine vai ser inspirado naquela minissérie Eu, Wolverine, que o, que o Frank Miller desenhou, né? Lá da no Japão, é... né? Isso, que ele vai encontrar a Mariko no Japão, tem o tem um, 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 um duelo com o pai dela e tudo mais, né? Uhum. É bem bacana o quadrinho, né? Vamos ver se eles vão acertar
0: a mão, né? Pô, Marcos, tu falou um negócio aí agora que a minha cabeça explodiu, cara. Uhum. Tu falou que o nome da. da, da namorada do Wolverine é Mariko? É, ele Isso. É, é, é Não, porque era, me lembrou né? porque o Shogun, Mar... cara. Lembra o Shogun? Uhum. O Shogun, na, a personagem lá que é. Que é a amante do Black Tony é a Mariko. Pois é. Referências, olha que legal. Era a namorada dele,
1: porque a Marico morreu, né? Já faz um bom tempo, inclusive.
0: Não, sim,
1: sim, sim. Só
0: que no, no é, é uma referência atualmente... direta, a, talvez a Shogun, né?
1: Isso, atualmente eu vou ver ele namoro dentes de sabre. <risos>
0: caramba, essas piadinhas aí é foda, mano. Então. É, Marcos, quer falar sobre o que você tem assistido ultimamente? Tá conseguindo assistir alguma coisa ou tá estudando pra caramba?
1: Eu, eu não tenho assistido muita coisa, mas primeiro que eu queria agradecer a dica do Tourinho do Sons of Anarchy, que, que assistiu é. a primeira temporada. E do Barão, e do Barão. E do Barão, dos ah, do outros. Ba... exatamente. exatamente. Tourinho do Barão.
0: Senão o Barão vai te pegar, rapaz.
1: É, pois é, o, eu assisti junto
0: tem... com ele, cara. Negócio
1: viciante. Olha, é, um, é uma série sobre máfia, na verdade. A diferença é que eles andam é. de motocicleta, né? E é uma série espetacular sobre máfia. Tem tudo que a gente quer de um filme de máfia. Os conflitos da vida pessoal, a guerra entre quadrilhas, aqueles... aquelas... Dificuldades que os caras têm no dia a dia do de, de, de bandido, né? De arrumar dinheiro, vencer seus inimigos, escapar da polícia, entre outras coisas, né? Então é muito movimentado, cheio de reviravoltas. Sim. Olha, me surpreendeu muito, viu? Essa série é excepcional.
0: É, eu Agora, achei, eu, eu, eu... eu achei. Não, então, eu achei assim que tem sempre aquele interesse romântico, né? Na, na, na série, toda série tem que ter, né? Uma coisa,
3: que eu tava lendo, uma coisa que eu tava lendo sobre ela hoje, né, eu tava lendo uma matéria sobre... Porque ela foi renovada, né, pra, pra quarta temporada, né. Aí eu tava certo. lendo a matéria, né, dizendo que o, o diretor, né, o diretor não, o criador, o David Sutter, que por sinal é ele que faz aquele cego que tá na... aquele cego de um olho que tá na prisão, ele que é o, dire... ele que é o criador da série, né. É, uhum. e... É ele. Ele é casado com a, aquela Kate Segal, né? Que é a, 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 mulher, a mãe do, do, do protagonista, né? É, então. Que eu,
0: eu fico chamando ela de Carmela do. do... <risos> Porque eu lembrei de Sopranos. E fico falou: Porra, essa é a Carmela do Sons of Anarchy, cara.
2: E, essa eu é só me lembro ótima. dela
0: como a mulher do Albandy, velho. Não, 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 não tem outro, não. Velho. É a mulher é. do Albandy. Então, sempre... então, é isso que eu ia falar. Que eu ia falar o seguinte: sempre tem que ter o interesse romântico, né? E, tal. e eu acho uhum. que o casalzinho ali que é interesse romântico o Jax. Né, e o, e a moça, a moça é uma estátua de, de cera, é né, Uma péssima atriz mesmo, chega da angústia, né? De ver a criatura atuar que ela não tem muitas expressões, né, faciais, né? Você fica assim uhum. lá assim. Ah, ah, eu te amo. Sabe, essa assim, é uma coisa bem ruimzinha. Mas a, a, a compensação, cara, o Romperman cara, e essa atriz aí que que A eu... Kate Seagal. É impressionante, gente. É impressionante. Eu falei pro Marcos, eu tô apaixonada pelo Romperma, cara. Eu, pra mim, na, na série, assim, é o que mais me... me... Mesmo tu sabendo que, que é um personagem meio sacana e tal, né? Filha da mãe e tal, ficar arquitetando e tudo. Meu, não dá, cara. Eu... eu... Tá maravilhoso o Romperman, cara. Eu tô pra baixar a segunda temporada justamente pela fascinação é, desse, desses protagonistas aí, sabe? Do, do Romperman e da esposa. E Não, mim...
3: e o cara, o, o Charlie Hanna, o ator principal, eu também ele é um muito bom ator, velho. Quem? Eu, se eu é fosse... o Jax, que faz o Eloy. É, faz o Jax, é. Se eu, se eu fosse escolher um ator pra ser o, pra ser o Thor no filme do Thor, eu
0: escolheria ele fácil, velho. Pois é, né, cara, não sei quem é que vai fazer o Thor, mas pelo jeito... É o pai do Capitão Kirk, no, no novo Star Wars. Ah, será que esse cara, ele atua bem, como é que é? Porque, olha só, se faz uma cara que eu assisti Star Wars, cara, não lembro como é que é. Se o cara é bom, se o cara é ruim...
3: Ele aparece 12 minutos em Star Wars, vamos dizer assim.
0: <risos> só no começo, né? Só no é, mas é dizem que ele é bom ator, dizem
3: que ele é bom ator. Dizem que, ele é, dizem que ele, é, ele, ele é um ator muito... Muito famoso na Austrália, né? Aquele australiano. Diz que ele é, ele é tipo um Rodrigo Santoro na Austrália, né? Onde? É, é...
0: Pois é. que é o Cada, cada país bate. tem um Rodrigo Santoro que merece, né? Pois é. <risos>
3: <risos> então, mas falando sobre Sanzo que né? Eu tava lendo hoje que a série foi renovada pra a quarta temporada. Uhum. E, o, e o criador fez ela, né? é Baseado em Hamlet. Sim. Sabia disso? A gente falou isso no último podcast. <risos> eu, eu, tá no ar. eu não vi isso, eu cheguei, caralho, velho, eu não sabia disso, minha cabeça explodiu. É, mas <risos> é o Marcos até explicou, né, Marcos. Quer falar já que ele citou o
1: Hamlet. Então, o, o Hamlet é aquela velha história que o, o, cara des, o cara descobre que o tio dele, que é o rei, está casado com a mãe dele. O tio uhum. e a mãe são responsáveis pelo assassinato do pai dele e ele planeja uma vingança. É, isso por si só já entrega um pouco né, o que deve acontecer em, na, nas temporadas seguintes do Sons of Anak que, pra quem não viu todas né? a gente Caralho, já tá na isso né, que na primeira temporada que o pai do, Dak, do, do Jax foi assassinado pela mãe dele e pelo tio Ben, com certeza Uhum. E isso vai dar uma merda, né? Mas mais como é baseado
0: numa história tão famosa assim como Hamlet, né? Talvez não pegue nada. A pessoa, apesar de saber mais ou menos o que pode vir a acontecer, tem muito conteúdo ali entre isso, né? Ent entre esses desfechos, né? Talvez, né? É isso? Ah, certamente. É. Sim.
1: A gente já sabe até o motivo, né? Porque por ele, por eles resolveram fazer isso, né? E tudo fica muito claro na primeira temporada, assim, o, o que isso aconteceu e os motivos que levaram a isso. Sim, sim. Resta a gente ruer as unhas de curiosidade né, e de tensão.
3: Exatamente. Mas é, vocês estão aonde em Sons aqui? Primeira ah. temporada,
0: terminamos a primeira temporada. Vamos pra segunda Tem... ainda.
3: Termin... Já terminaram
0: a primeira? Sim, sim. Já. Ah, o tá. Edu, não sei se ele tá acompanhando. Edu, tá assistindo o Sons of Anarchy?
2: Ainda não, eu tenho ela toda, mas ainda não vi nada.
0: <risos> Aí, é viciante o negócio, cara. Quando começar, é um problema.
2: É, é fogo
0: porque eu assisti,
3: eu assisti as duas primeiras temporadas em uma semana, véio. uma semana. Eu tava sem fazer nada, tava de férias, das aulas, né e tal. Aí eu assisti uma semana, e agora aí agora eu tô na terceira, né? A terceira tá no quarto episódio. Aí agora eu tô ficando esperando uma uma semana para assistir um episódio velho, é fogo, velho. O episódio 4 já saiu, mas não saiu a legenda ainda Eu tô aqui, eu tô aqui doido, velho. toda hora eu entro no Legend.tv pra ver a porra da, da, da Legenda pra ver se já saiu
0: É por isso que eu gosto de esperar pra ver série, cara Às vezes tu vê o pessoal tu Até recebe muito spoiler, né? No Twitter, em tudo quanto é lugar, né? Mas eu uhum. gosto de esperar terminar uma temporada pra poder assistir, cara. Porque eu não consigo ficar nessa tensão, cara. O Dexter já tá me deixando doente, entendeu? É foda, cara. Tem séries que eu já acompanhei tudo, já, já assisti tudo, e agora eu tô acompanhando enquanto vai saindo. Quer dizer que pra mim é muito angustiante. Então dá vontade de desistir de assistir a série pra poder esperar terminar a temporada e tal. Tentar evitar os spoilers, né? Fazer o quê, né?
3: Uhum. Agora eu digo pra vocês, se vocês gostaram da primeira temporada de Sons of Honor, que a segunda é muito mais de fuder, velho.
0: Olha só. Opa. A
3: Cara. segunda é tensão, é, todo episódio é tenso, velho. Todo episódio. Essa terceira ainda não engrenou muito não, mas tá, tá indo bem, sabe? Sim. Mas a, a segunda temporada, todo
0: episódio é tensão o tempo todo, toda hora eu parava pra fumar um cigarro, velho. Eu parava o episódio pra fumar um cigarro. Olha só, então vou baixar, <risos> com certeza. E aí, Marcos, mas tu falou que ia começar agradecendo. E aí, mas tu assistiu alguma coisa? Assisti, eu assisti um filme.
1: Chamado Hunter Prey. É, eu até acho que eu até comentei contigo o que eu ia ver. Sim. E eu fiquei com vontade de assistir pelo seguinte. Tem, um, tem esse cara, chama Sandy Colora. O cara é um especialista aí em efeitos especiais e tudo. O cara já tá trabalhando aí na indústria, nos bastidores do, do cinema americano já há muitos e muitos anos. Só que o cara, ele também é, faz aqueles fãs filmes. Né? É, esse, é isso que eu ia é... perguntar agora no chat. Ó. É o Batman Dead End, né? Isso, é o cara que dirigiu Batman Dead End e tal. Uhum. Que eu acho bacana pra caramba aquilo. Eu me, eu me divirto muito com aquele filminho lá de 8 minutos. E ele lançou esse longa-metragem, que é o tal do Hunter Prey eu Falei, ah, vou dar uma assistida, né? E. Uma coisa que me chamou a atenção nesse filme, eu gostei bastante do filme, é que hoje em dia é muito difícil da gente ver no cinema um filme que ele não seja. Não, tudo não seja mostrado de maneira explícita e perfeita, porque você tem toda a tecnologia para isso, né? Os efeitos visuais, a CGI, enfim, tudo pode ser mostrado de maneira muito realista, perfeita e tudo. Então, não sobra muito espaço para você imaginar. Esse filme, O Hunter Prey é uma ficção científica que o cara não tinha dinheiro nenhum, mas nenhum mesmo. É um filme de 1,99 literalmente e tal. <risos> tanto é que exatamente os, os uniformes, por exemplo. Os uniformes dos alienígenas são visivelmente feitos a partir de roupa de, de motocross. Cara, por olha só que interessante. <risos> é, O cara pega uma roupa de motocross e ele modificou pra ficar parecido com a roupa do Boba Fett. Do, <risos> do, do Star Wars. E não por acaso. Ele, ele, eu acho que ele quer que a gente ache parecido porque é um filme de perseguição. Né? Você tem é, dois alienígenas que estão levando um humano prisioneiro, eles caem num planeta desértico e eles têm que levar esse humano de volta, tem que re recapturá-lo. Então, quando a gente vê aquela imagem de parecida com o Bubafete, a gente logo imagina que é um perseguidor, né? É um cara que está ali querendo pegar alguém. O filme, por exemplo, a gente sabe que nesse planeta tem monstros gigantescos. Os caras não têm dinheiro para mostrar o monstro. O que, que os caras fizeram? Tascaram os esqueletos gigantes caramba, que interessante é, a gente vê o esqueleto da criatura já, puf, imagina, caramba, como é que será esse monstro, e o filme o tempo todo ele joga com a imaginação do espectador, ele não tem gana pra mostrar as coisas, ele te leva a imaginar o, o, os apetrechos as armas o, ele, os, é, os alienígenas eles têm um computador que fala coisas, um computador inteligente que é uma espécie de guia deles é uma coisa, assim, em termos de, de produção hollywoodiana, bem simples, bem tosquinha. Mas é feito de uma maneira, a voz que esse computador tem é colocada de uma maneira na, na cena que se torna crível, né? Você acaba embarcando naquela história. E é uma história interessante também por conta do que faz uma reflexão sobre o instinto humano para guerra e para destruição. É, porque, é, e essa, outra coisa que isso me tem de curioso
0: Ele tem um crossover Com o filme Inimigo Meu Olha só, não agora minha cabeça Explodiu, cara, novamente Porque é. eu sou muito fã do Inimigo Meu cara. Quem qual, que é, Inim qual que é o crossover cara A partir de qual parte do Inimigo Meu A partir do
1: final não, eu vou explicar o que acontece o, Esse humano ele, ele Isso a gente acaba sabendo logo assim, Na primeira meia hora de filme Ele é o último ser humano que sobreviveu A uma guerra contra essa raça de aliens Que são Sidonianos Os humanos entraram em guerra Com os Sidonianos Porque eles tiveram uma guerra Com os Drakes Lembra dos Drakes, do inimigo meu? Sim, sim E acabaram depois de um tempo Virando aliados dos Drakes Talvez até o personagem do Dennis Quaid, O David, tenha sido o primeiro embaixador humano, né? Por sinal, que, a gente, que ele participa lá do ritual,
0: fica ali. Porque nes, nesse filme também tem outros embaixadores humanos também. Não, não, não aparece
1: os drakes. O, 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 tem um diálogo onde o Sidoniano fala para os humanos: "Vocês se tornaram aliados dos drakes e a gente. Peraí, você... espera aí, só aliado. uma coisa.
3: Então isso aí, isso aí está implícito no filme. Ou é você que tirou essa conclusão. Não, ele fala isso,
1: vocês humanos se tornaram aliados dos Draques,
0: que, que ah, são tá. nossos. Tipo,
1: é aí... Porque é isso
0: mesmo, no inimigo meu são os Draques, né? O cara, o cara fica sozinho no planeta com o Draque.
1: Exatamente. Uhum. Olha. E aí, a partir daí, os humanos se tornaram inimigos dos Sidonianos e, e durante a guerra o, planeta, o a planeta Terra foi destruído. Esse humano que sobreviveu, ele tem as coordenadas e os controles de uma nave. Chapada de bombas termonucleares Que, tá, que vai ser mandada Para destruir o planeta dos Sidonianos E essa nave ela é invisível Aos radares que o planeta tem Eles estão vulneráveis Então eles têm que pegar esse humano De qualquer maneira Para impedir que ele dê o troco Já que os Sidonianos destruíram a Terra Os humanos também vão destruir o planeta deles Então o filme gira em torno disso E é bem interessante viu? Ele, ele, A história Os personagens e a imaginação de quem está assistindo é que são o grande trunfo do filme não os efeitos especiais e nada disso né? o, o dinheiro pouco que o cara tinha ele gastou tudo tentando fazer uma fotografia perfeita a fotografia é tecnicamente falando, ela é fantástica É a única coisa assim do filme que a gente vê que talvez tenha sido caro tenha sido trabalhoso exigiu muita capacidade técnica é a fotografia, fotografar naquela luz saturada do deserto deve ser difícil, mas isso ficou muito
0: bom. Olha só, eu fiquei curiosíssima é de assistir, cara. Legal, esse filme tem no Filmes com Legenda também, ó. Beleza, hein? perfeito, hein, caramba. Já vai final de semana prolongado aí aproveitar pra assistir esse filme. Hunter, é é Hunter Spray, é isso?
3: Hunter Spray,
1: que é algo
0: que seria como
1: caçador e caça, né? Olha, você, viu
3: que... Que eu, você viu o filme que eu te recomendei,
0: Angélica? O De, a, a, Or, a Ordem, sei lá, The Order, La Ordem. Ah, então, já, já até baixei, já baixei, tô com esse filme aí, cara. Tô com esse filme pra assistir, tô curiosa também pra ver, cara. Porque a, eu dei uma, uma lida na, no comentário, na resenha, pô, muito interessante, viu? Tu viu esse daí, Marcos? Tem lá também no Filmes com Legenda.
1: La Ordem. Mas tô para baixar para assistir também. Tá na minha lista aqui, que eu achei interessante pra caramba, viu?
0: Muito legal, cara. Muito interessante, viu? Tá na lista, viu, Torinho? Ultimamente eu não tenho conseguido assistir para você ver, né? Eu vou, vou até falar agora do filme que eu assisti recentemente. Vamos dizer assim que eu reassisti um filme que eu já tinha assistido outras vezes, né? Que volta e meia eu assisto. Só que dessa vez eu assisti com a minha filha. Não sei se vocês assistiram ou não Equilibrium com Christian Bale. Ah, que é imitação de Matrix, não é isso? É, Equilibrium, ele é, está mais para uma imitação de um filme chamado Fahrenheit 451. Não sei se você já ouviu sim, falar, sim. onde o é, pessoal não pode ler, né, e tal. Há uma polícia né, proibindo isso daí. Eu vou dar aqui um, uma ficha básica do, do filme. Então, esse é um filme, para quem não assistiu ainda, né, esse é um filme de fácil acesso mesmo, assim, para o pessoal conseguir até, até alugar né acho que é fácil de alugar esse filme ou pra fazer o download né e tal esse é um filme que é de um diretor chamado Kurt Wimmer né que eu acho muito foda assim barato que ele tem uma pegada assim que de filmes que normalmente eu não, não procuro eu me interessei por esse filme já alguns, alguns anos atrás, eu achei a história tão interessante, tão, o, o que aborda tão legal, que eu acho que valeu a pena assistir, por isso que eu assisti outras vezes, e essa última vez que eu assisti, eu assisti com a minha filha, por sinal. Então, tem o Christian Bale, tem o Shambing, né? Que é lá do, o. do Boromir, né? Do Senhor dos Anéis, né? Tem a Emily hum. Watson, que cara, é uma atriz inglesa que eu gosto muito de verdade, assim tem belíssimos filmes com a Emily Watson aí procurem pesquisem filmes dessa mulher que vale a pena né <risos> desequilibrado que também o Marcos então mas ele é. tem cara ele não tem cara apenas de desequilibrado nesse filme equilíbrio ele tem cara desequilibrado segurando o pum o tempo todo <risos> <risos> né eu acho que ele tem uma cara de pessoa com uma prisão de ventre enorme cara então vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio né então, equilíbrio, a gente vê assim, uma sociedade é, de, de um sistema totalitário, né? Que desenvolveu uma droga que elimina todos os sentimentos e obriga... Todo mundo é obrigado a tomar essa droga, né? Quem não toma são, é, são aquele pessoal, o pessoal superversivo, não podem viver dentro da sociedade, vivem à margem né, da sociedade, né? Então, e esse filme, como, como eu comentei, é baseado no Fahrenheit 451, que é um filme do François Truffaut, né? muito legal também. E, que é considerado um dos maiores filmes de ficção científica da história. Sim, é um filme importantíssimo, sabe? Então, e aí a gente vai ter esse personagem do Christian Bale, que ele é um oficial, assim, é um membro é, importantíssimo nessa sociedade, aí, que ele é um cara que ele é... ele é a repressão. Né? É, eles, eles se chamam de... É clero Gramatono, é isso? Isso, clero Gramatono, mas o título dele eu acho que é é monge, não é uma parada assim, eu esqueci. Agora sim, mas é algo assim. É, uma, é meio que mistura assim o um negócio, é, parece ser meio religioso também, é, meio, é uma parada de fé também, né? Então, você tem o Christian Bale, né, que é um cara que é um viúvo que tem dois filhos, né? Ele é um oficial muito importante dentro dessa sociedade né, como repressão, porque ele tem uma capacidade... De, de, de sentir né Vamos dizer assim né Chega a, chega a ser uma, uma estranho né Mas ele percebe quando a pessoa está fingindo Quando a pessoa está mentindo Porque justamente essa droga que eles tomam É uma droga que não permite que eles sintam nada Que eles sintam raiva Que eles sintam amor, que eles sintam alegria Você fica insensível a tudo Já que nessa sociedade eles acreditam Que você não sentindo Você não vai é, Não vai haver guerra né Não vai haver morte Não vai haver destruição porque se passa, a história se passa no futuro distópico, entendeu? Onde já não, a sociedade já está toda destruída, tanto mostra o filme no começo, todos essas, é, esses monumentos famosíssimos sendo destruídos, bombas explodindo e tal. Aí você vai ter o, o Christian Bale... É, eu não sei se é um spoiler, né, mas como começa bem no começo... Logo no comecinho, esse uh, parceiro dele, que é o Xambim... Né, ele começa a perceber que o cara está sentindo. Né? Eles vão invadir uma casa e vem o, os caras queimando ali várias obras de arte e tudo. Ele percebe que o cara guarda um, um, um livro de poemas né, do Yates, né, Marcos? Uhum. Então, e começa a desconfiar do cara, vai seguir o cara e percebe que o cara está lendo e acaba né, matando esse parceiro dele por causa disso. Né? E aí você vai ter né, dentro da história o, o, quê? o que O que se torna interessante, a meu ver, assim é que esse personagem do Christian que é uma pessoa é, que acredita na, na, no potencial dessa sociedade totalitária e tudo, ele vai começando... Depois do, do assassinato desse parceiro, dele, ele começa primeiro ele esquece de tomar a droga, né? ou seja, se você parar de tomar uma dose você vai começar a ter sentimentos, né? E se você começar a ter sentimentos você vai começar a tipo assim você não você não vai aceitar o que está sendo passado ali, né? Você vai... É por isso que eu digo que esse filme por isso que eu digo que esse filme lembra Matrix. Ah é? E por que que lembra Matrix? Cara, da
3: pílula vermelha da pílula azul, né?
0: Ah, sim. Só que aí no caso é uma droga, né? Que o pessoal fica tomando que nem se fosse uma vacina, né? Uhum. E tal. Não, então, sim, ele tem um visual também, meu Matrix, né? Um visual modernoso, né? Bonitão, assim, né? pessoal de couro, né? Sabe o que esse filme tem de legal? Além da história, eu acho que é um roteiro muito bem construído. É... Que as lutas, né? Porque o, esses homens aí que são os especialistas assim, dentro desse clero gramaton né? e tal, eles têm uma sequência de movimentos é até eu meio galhofa isso como é mostrado no filme eu achei até meio engraçadinho que eles têm umas teorias assim que se você se posicionar é, no centro vai de, no local onde está todo mundo atirando em você tem certos movimentos que você faz que você vai atingindo as pessoas e você não vai ser ferido ninguém vai conseguir atirar em você você vai ser rápido o suficiente para você não, não ser atingido tanto que as cenas de luta assim de tiro são impressionantes cara eu, eu fiquei eu fico extasiado assistindo esse filme justamente por causa disso né e tal. E, com, então, conforme a história vai passando, esse personagem dele começa a parar de tomar a droga, começar a encarar a realidade mesmo que ele está vivendo. Tem um, uma parte do filme muito bonita, que é uma parte que é um, um nascer né, um, do sol, assim que ele vai olhar esse nascer do sol, as, as janelas são todas... É, como é que diz, elas são todas fechadas tem um, tem um vidro, mas são fechadas com papéis, né, para a pessoa não ter acesso a ver nenhuma imagem, né, e não ter nenhum sentimento, não ter a possibilidade de você sentir nada, cara, eu sei que é bem legal, a história vai se desenvolvendo assim, vai haver uma uma luta, né uma contenda ali entre entre esse personagem do Christian Bale e os e o cara que se diria que se é o pai, né, que é o cabeça ali do, do negócio, né isso aqui é bem interessante, Eu para quem não assistiu ainda o Equilíbrio, eu recomendo que a porradaria é muito boa, cara, e, e a, tem essa atriz incrível, que é a Emily Watson, cara, eu tô aqui tentando lembrar o filme da Emily Watson, que eu que eu vivo falando né, Marcos, o tempo todo que eu eu era doida para assistir esse filme, uma das minhas maiores alegrias foi encontrar a legenda para esse filme Hillary and Jackie <risos> é isso, cara, é Hillary and Jackie, é isso mesmo Cara, eu, então, pra quem não conhece, assim, trabalhos da, da Emily Watson, assim, talvez no cinema americano, talvez não tenha tanta coisa interessante, né, mas a Emily Watson tem esse filme, que é um filme em inglês, chamado Hillary and Jack, muito bonito mesmo, e, porra, assistam aí o equilíbrio aí, pra, que, pra quem ainda não assistiu, cara, vai se divertir bastante mesmo, né, aproveitando aí que o Christian Bale também tá na crista da onda, né, cara, o Batman, né, e tudo, né, tá é. que tal, cara.
1: Mas ele sofre de desequilíbrio, um, aquele rapaz.
0: Desequilíbrio, né? Realmente, né? Ficou xingando lá, o cara lá, né? Mas apesar dessa cara que ele tem, de que tá segurando o pum... Cara, é um cara... <risos> Só tem jeito. Olha, não, e outra coisa, cara. Outro filme, Rapidex, assim... O Christian Bale, cara, tem um filme chamado Operário... Cara, aqui. Ah, é cima do caralho, velho. Meu, ele tá impressionante. Ele emagreceu, sei lá, 20, 30 quilos pra fazer o filme. Cara, assistam, que é um filme massa mesmo, mesmo do Christian Bale, sabe? Depois eu coloco. Eu acho mais impressionante que ele fez esse filme, Mago com uma porra, né? Sim. E depois ele teve que, que bombar tudo de volta pra fazer o Batman, né, velho? Questão de meses, assim, né? Véio? Exatamente, cara. Não, e até no psicopata americano, né, cara? Ele tá hum, todo sim. fortinho e tudo, né? Ele já começou chamando atenção pra caramba, né? No psicopata americano, né? Porque esse, o Christian Bale, é, só para citar, é um daqueles casos, assim, de uma criança, né? Que é o seguinte: ele atuou no Império do Sol, né? Uma criancinha mesmo, né? E tudo, e depois, quando cresceu, não, não sumiu das telas de cinema, né? Muito pelo contrário, tá aí super em evidência, né? E tudo, e olha, eu acho foda. O Christian Bale, apesar da tiração de sarro aqui, eu acho ele um cara interessante. Outro filme bom do Christian Bale também é aquele com o Werner Herzog. Eu acho que é o Sobrevivente, né,
1: Marcos? É o Sobrevivente.
0: É, também tá foda. Quer dizer que quem quiser fazer uma sessão de Christian Bale aí, manda ver Psicopata Americano, é
1: Esse filme do Werner Herzog chama-se O Sobrevivente, o subtítulo é Usei a Mesma Cueca por Sete Anos.
0: Eu preciso arrumar aquela bateria do Tum <risos> Não, mas é muito foda, cara. E, olha, vou te vou te falar. Eu já até comentei com o Marcos antes. Duvido, né, Marcos, que o cara teve teve pitino no set do do resolve cara. Que é outro Levava ma... uma paulada
1: na cabeça. O Ener Rezog
0: hora. é foda, cara. Quer dizer que se ele tivesse um piti ia tomar uma chute na bunda, bonito, cara. Tanto que até tem uma imagem do do que com o Ener Rezog olhando ele de fundo assim. Tu vê que ele tá bonitinho, viu? Quietinho. Bem educadinho. Os caras se controlam, né, Torinho? Na hora que eles vão participar assim num filme com um diretor, assim que o cara tem uma certa. um prestígio, né? E tal, né? E os caras rapidinho, né? Larga a mão de ser tão estrelinha, né? para se comporta pra não ficar tomando porrada, né? Ou ser expulso, né?
1: É, é que o é que o tinha, tinha, no, Não tem só pra Junior, ter forma de ser completamente louco, né? E já se pegou com atores no set. Porrada de verdade e um tentar matar o outro, né? Quando o cara eu... teve chinique.
3: <risos> pois é, Klaus cara. Klaus Kinski que eu diga, né? É, eu queria, acho... ver se, queria ver um cidadão desse com o
0: Oliver Stone, né? Que dizem que os atores são gado, né? <risos> é, oh, Pois é, né? Sei lá, vai ver que ele deixou, ele deixou de tomar o remédio dele naquele dia lá e teve o
2: ciricutico dele lá no set. Eu descobri uma coisa. <risos> <cruina. risos> o quê? O nome da luta marcial que ele faz no filme é Gonkata, que o diretor inventou. Tem até gente que fez uma academia com esse estilo de luta, que não existe. Né? Agora existe. <risos> 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 Ó,
0: cara, não, pode até ser inventado, cara, porque tá na cara que é uma mistura de, de, de várias lutas, né, e tudo, né? Mas, cara, aquilo ficou bonito de se ver, viu, gente? Porra, é, eu, mas... eu viajei, cara. Mas
3: o Eduardo, tem fundaram
0: assiste, uma eu vou academia... até
1: reassistir pra ver quantos olhos. Ah, vale a pena. <risos> fundaram uma academia é, de, dessa arte marcial, mas ninguém queria ficar assistindo, né? Du, duas pessoas lutarem, né? É. Não
2: sei <risos> do quê. Quando eu vou passar o link aqui, que tem o link da academia lá, sei lá. Ó,
0: oh, tá vendo? Se fosse na academia Sangue nos olho aí. <risos>
1: Essa daí, essa daí do Gankata é a academia sangue na testa, né? Não tem é problema.
0: Pois sangue é. nos peitos, sangue em tudo quanto é lugar. <risos> sangue nos corpos, cara. Pô, eu sei que é muito bom o equilíbrio, cara. Joia mesmo. Vale a pena, cara. E é isso aí, cara. E aí, deu? Terminamos? Passamos de uma hora, hein?
3: Opa. Opa
0: rápido. Passa rápido, porque quando a gente começa a falar, cara, passa rapidinho, cara. É isso aí, então. Então eu quero agradecer ao Toro Man, que é do Pauta Livre News, Pauta Livre Nós e Beta. Eu tô com uma lista aqui, cara. Filmes com legenda e... <risos> Olha, é o seguinte, eu acho que dá pra formar um cast fixo aqui, cara, porque só faltou o Hugo, né, Torinho? A gente começa a fazer É, o Hugo cast tá dando pra participar. Ele disse que adorou participar e tal. Cara, eu tava escutando aquele podcast e ficou muito bom, cara. <risos> muito, muito bom, cara. Uh, vai sair antes desse, né? E tudo, né? O pessoal co conferiu aí já, né, cara? Surreal o negócio. Muito bom. Obrigada, meu Torinho, uhum. por participar com a gente aqui, querido.
2: Faça Nossa, o seu jabá cara, aí, meu
0: querido. Acho que eu nem é precisa. Você é uma pessoa que não precisa fazer jabá, porque, pô, tu é do Filmes com Legenda, Torinho. Caralho.
3: <risos> tu é tá foda, no post, Torinho. Vai estar tá, postando meus links, Filmes com Legenda, Portal Torinho e e KKK e tal. <risos> Se você quiser ter aula, você é de Fortaleza e quiser ter aulas de inglês, vai, se matricule na FISC e tem aulas comigo.
0: Olha, olha, que honra, né, cara? O pessoal ter aula com o Torinho, cara. Tu, tu vai com a tua blusa do filme com Legenda, Torinho? Sempre. Eu tenho duas camisas, uma pra sair no dia a dia e outra só vou em festa. O povo já tá começando a reclamar. Porra, essa, velho. Só tem essa roupa agora. <risos> Mas é legal, tem que fazer mesmo, tem que fazer o jabá, né, cara? O pessoal conhecer, né? E olha que a página tá tendo muito acesso, né? Tá até quebrando lá. O servidor cara. Ah, tá melhorando,
3: tá melhorando. Pelo menos essa semana ainda não caiu. E a gente conversou com o Léo, do Alienígena na América, né? Que ele vai dar uma olhada pra gente aí. Ele vai deixar o site mais leve. O Hugo também já falou que vai mudar o layout. Então aguardem aí que em breve o filme com a gente vai estar tá supimpa.
0: Olha, supimpa mesmo. vai estar tá malhado, saradão, né?
3: Oh, com certeza.
0: Beleza, é isso aí. Obrigada. <risos> e com o Eduardo Costo, Destino Poltrona, deixa o seu recadinho aí pros ouvintes aí, Edu
2: é quem quiser ver mais críticas lá dos filmes o destinoportugal.com.br quem quiser escrever também pode entrar em contato com o Rafael Pires que é o gerente da bagaça lá sim e, é lá, e, e
0: quem quiser tomar umas aulas de Gunkata também pode falar contigo né é se quem quiser
2: um gif animado também dessa luta tem aqui também
0: ó oh, beleza vou colocar no post também obrigado viu do valeu mesmo tá foi mesmo legal, e com o Marcos, Marcos deixa o seu recado aí pro pessoal, querido
1: meu recado é que treinem bastante gankata, viu ou vão se catar <risos> <risos> mas treinem longe de mim pra não me acertar nenhum tiro, por favor
0: beleza, e é isso aí pessoal e com isso daí eu digo pra vocês mandem e-mails pra gente, comentem no post retweetem, ajudem o nosso podcast a crescer um pouco, que ele tá precisando Pra dar um incentivo <risos> Beleza, então Quem quiser mandar e-mail pra gente Pode mandar e-mail pra contato E é isso aí, pessoal Um abraço a todos Buenas noches Até, Até. eu quero propor para você aqui um exercício Vamos ver se você embarca junto com a gente aqui Eu tô aqui com o Tourinho, com o Eduardo Coço e com o Marcos E eu quero que você visualize nesse momento Uma daquelas cenas estilo Michael Bay Sabe, com tudo girando em torno e tal E eu quero que você mentalize, visualize nós nesse momento girando <risos> E ouvindo esse som aqui Tá, e agora eu vou apresentar o pessoal e o pessoal vai dar... Vai, vai falar aí, boa noite pra vocês E aí gente, começa aí Turinho Vai rodando e falando Eu tô tonto velho.
3: Roda Turinho, roda aí Eu sou o Turinho
0: Esse é o Turinho Do Pauta Livre nós. Vai lá Vai lá rapaz
3: eu
0: não sei nem que música é essa Também tá não sei, mas vai lá, vai, vai se apresentando e cantando.
3: Ok, Eu sou Torinho do Faltalip News, do filmes Escola Agenda, do Tosco Chanchada e do Rock 30. <risos> tá bom assim. Tá ótimo. Agora eu, Eduardo, curso. Vai lá,
2: Vai lá, Eduardo. Alô, ah, pessoal, eu sou o Eduardo, Eduardo Curso, do destino poltrona.com.br E também aqui no Masmorra Herótica e Masmorra Cast.
0: É isso aí, e o ouvinte não está entendendo nada porque ele, em teoria, acha que a gente gosta de rock Vai lá, Marcos, só vê Eu sou o Marcos Noriega, do Masmorra Cast. Eu
1: não sou o não pega nada, isso aí,
3: com da Agora, ouvinte, eu quero que você pare de visualizar isso agora, nesse momento Barbarbar bar, bar. Chega.